1: Touchdown, no flags. Unbelievable.
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
1: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football am Mittwoch wieder. Und ja, wir. Reden über Woche 11 oder was davon übrig geblieben ist. Abgesagt wurden Ohio State gegen Maryland, Gardner-Webb gegen Charlotte, North Texas gegen UAB, Air Force gegen Wyoming, California gegen Arizona State, Utah gegen UCLA. Verschoben wurden Alabama gegen LSU, Texas A&M gegen Tennessee, Georgia gegen Missouri, Coastal Carolina gegen Troy, Auburn gegen Mississippi State, Rice gegen Louisiana Tech, Memphis gegen Navy, Pittsburgh gegen Georgia Tech und... Äh, Louisiana-Monroe gegen Arkansas State, dafür haben wir dazu bekommen, sonntags morgens einen äh, kalifornischen Klassiker zwischen UCLA und California. Ja, viele Absagen, ein Team hat sogar dem eigenen Headcoach inzwischen abgesagt, das werden wir auch thematisieren, keine Absagen bei uns auf dem Sofa. Alle am Start, Christian Schimmel von der Draft.de, hallo Christian.
0: Einen wunderschönen guten Tag und wenn Sie nach dem Intro nicht motiviert sind, zwei Waschmaschinen zu kaufen, dann weiß ich es auch nicht, melden Sie sich bei 0151, 360, 360, 360, 360. Und Nicolas Martin ist für Sie heute noch in den Leitungen und wird Ihnen etwas verkaufen. Schönen guten Tag.
2: Mhm. Alles wird gut, Jan. Ne? Jan Weg wird von Triple Option. Kann ich doch nach vielleicht den, den katholischen, Wochen... Ka katholischen Christen zurückbekommen?
3: Nein, nach den, ich wollte gerade sagen, nach den letzten Wochen wäre es mir sehr daran gelegen, dass ich künftig vor Christian vorgestellt werde, weil mich das immer etwas irritiert und teilweise ängstigt. Aber trotzdem an alle, moin moin.
2: Selmita von sportigate.tv ist auch dabei. bei uh, No Texas today.
3: <lacht>
1: Looking forward to a win. Servus y'all. Welcome guys. Uh, yeah, it's, it's, game, it's game day week and of course I still miss the uh, pre-Thanksgiving game, but Yeah, it's Kansas. Nothing to get excited about, but a lot to talk about.
2: Sal freut sich, weil seine 12. Giants sind bald Divisionssieger in der NFC
1: East. Gut. Yeah, there's, there's, there's good news, yes, of course.
2: <lacht> Gut, also, wäre das auch geklärt? Ähm, weiter im Text. Wir schauen auf das, was so passiert ist und die Mac ist ja gestartet, Jan, und wir hatten ein wildes Finish zwischen Western Michigan und Toledo mit einem Onside-Kick und einem Fake-Spike und einem Touchdown und ja. Alles Mögliche. Also für Unterhaltung ist gesorgt, man musste sich halt meistens unter der Woche nachts reinziehen.
3: Ja, die ersten drei Wochen zumindest. Also diese Woche läuft es auch noch äh, nachts danach, äh, wechselt die MAC dann auch aufs Wochenende. Aber äh, ein, eine Woche haben wir noch quasi. Und ja, äh, solide gegen Western Michigan, ich habe es mir live angeguckt, es war ein äh, wirklich sehr spannendes und interessantes spiel mit ziemlich vielen verrückten szenen äh, das ging schon los äh, damit also um diese diese letzte sequenz kurz einmal nur äh, zu erläutern also ähm, toledo hat äh, bei drei punkte führung einen vierten und elf äh, ausspielen wollen der dann geklappt hat, weil die Refs sehr, sagen wir mal, großzügig waren. Die Refs waren eh sehr großzügig äh, für Toledo und dann hat aber nachher das Karma zurückgeschlagen in Form von Western Michigan, die in den letzten 45 Sekunden zwei Touchdowns gemacht haben. Du hast es gerade erwähnt. Äh, Touchdown, Onside-Kick, dann äh, ein, zwei schnelle Plays äh, und dann den Fake-Spike. Da stand dann Jane Hall, der Receiver, Mutterseelen allein in der Endzone, weil niemand mit einem der Spielzug gerechnet hatte und dadurch gewinnt okay. plötzlich Western Michigan, die eigentlich das ganze Spiel über relativ unterlegen wirkten und man hatte den Eindruck, dass Toledo den Sack hätte schon längst zumachen können, auch mehr als mit zehn Punkten. Aber so ist es. Dadurch gewinnen die Broncos und sind jetzt in der Mac West so ein bisschen der Frontrunner.
2: Weil, so, wenn du, wenn du aber noch gar, gar nicht coverst, also der nächste Verteidiger war irgendwie beim Snap 20 Meter weg, so in etwa dann bist du auch selber schuld, wenn der weg sich denkt, also den Ball werfe ich nicht weg, da, da, da lässt sich was draus machen. Also, so ein Minimum an, an Partizipation musst du von der Defense von Toledo vielleicht schon erwarten, aber gut, was soll's. <lacht> selber schuld. A loss is a loss. Gut, also, ähm, das zu diesem Spiel in der Mac. Äh, wir gucken auf das, was die wenig verbliebenen Gerankten gemacht haben, die, die spielen durften am Wochenende, plus dann noch ein paar weitere Spiele gab ja aufregendes, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es gab schon eine, es gab dann auch eine Trainerentlassung, beziehungsweise eine Trainerfreistellung und äh, ja, da, also Cincinnati, wenn wir bei Jan bleiben, East Carolina war dann auch kein Hindernis, 55 und 17 und nun gehen die Spekulationen los bei Cincinnati und BYU, können sie vielleicht doch die ersten nicht Power Five sein, die es in die Playoffs schaffen.
3: Beide gleich, meinst Nein,
2: du? Nein, einer von beiden.
3: Halte ich, halte ich für schwierig nach wie vor. Da müsste dann halt, also das, der, der beste Weg wäre wohl, wenn Clemson ein potenzielles ACC-Championship-Game dann auch in den Sand setzt. Denn letztlich kann man davon ausgehen, dass ein Platz an die SEC geht, dass ein Platz möglicherweise an Ohio State geht, wenn die so weiterspielen, wie sie den Eindruck bisher machen, das werden wir diese Woche dann auch noch besprechen. Da wartet ja ein ungewöhnliches Spitzenspiel auf uns in der Big Ten. Und ja, ACC hat natürlich gerade so ein bisschen die Möglichkeit, zwei Teams, also eineinhalb, Notre Dame ist ja nur aktuell assoziiert, da reinzuschicken. Da muss man natürlich immer noch abwarten, was die Pac-12 macht, ob da ein Team wie Oregon oder vielleicht sogar USC, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber auch darüber werden wir noch reden, da irgendwie durchkommt. Von daher... Es ist nicht unmöglich, aber die Chancen, ja, halte ich doch für begrenzt. Ich würde es gerade Cincinnati wünschen, aber da würde dann auch wieder die Diskussion losgehen, welches dieser Mid-Major-Teams, die haben natürlich alle auch den Vorteil, das muss man ganz klar sagen, dass die ja entweder gar kein oder relativ wenig Out-of-Conference-Games gespielt haben. Und dadurch eben haben wir jetzt einige Teams, wir haben ja noch Marshall und noch Coastal Carolina, die umgeschlagen sind. Wir haben in der MAC, der hat ja gerade erst begonnen, und in der Mountain West auch noch ungeschlagene Teams. Das wird sich natürlich noch so ein bisschen einruckeln, aber dadurch, dass es eben viele Spiele gegen Power-5-Teams nicht gab oder nur begrenzt gab, haben wir da eben dann einige Teams, die jetzt umgeschlagen sind. Dazu kommen eben die beiden Independence mit BYU und Liberty. Von daher wird man, da, wird man da schauen müssen. Ich denke nur, dass das playoff Committee notfalls sich dann doch immer noch für die Großkopferten entscheidet. Äh, bei Cincinnati muss man sagen, die haben es das Einzige, was an diesem Spiel erwähnenswert ist, ähm, äh, dass Luke Fickel, der Headcoach, am Ende einen Vorwurf bekommen hat. Äh, running up the score gegen ein Team, was schon geschlagen wurde, äh, kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Aber der Headcoach von äh, East Carolina war da etwas äh, angesäuert. Weil es erst einen Drive zum 49 zu 10 gab, Mitte des vierten Viertels, da hat man dem Ersatzquarterback ein paar Plays gegeben, da hat er auch mal werfen dürfen. Okay. Und ja, dann hat man den letzten Touchdown bei was weiß ich zehn Sekunden vor Schluss gehabt, da hätte man sicher auch abknien können, aber da hat man halt einem Senior Running Back, der in seiner ganzen Karriere, glaube ich, einen Carry hatte, einen zweiten geschenkt. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das machen einige Teams. Das Ungewöhnliche war dann nur, dass der daraus einen 75er Touchdown gemacht hat, nur <lacht> es war jetzt kein Pass. Also das kann man schon verteidigen dann auch, man weiß ja, was passiert, wenn man es nicht verteidigt, sich dann nachher zu beschweren. Das war jetzt nicht irgendwie, die haben jetzt nicht da einen Fliehflicker ausgepackt oder so. Also von daher äh, finde ich das etwas übertrieben, Klar, hätte man ein bisschen eleganter lösen können, aber äh, es ist jetzt gerade... Ja, wenn er die nach 73
2: Yards hinlegt, dann schreit auch alles. ja, Weißt du? Also, der ist durch, der ja, ist aber durch, da ist es ja gut.
0: egal. Also da ist es ja egal. Da ist es ja nicht mehr knapp. Also nee. Zumal, man muss dazu sagen, ähm, ich habe mir äh, das aus deutscher Sicht bewusst das Ende nochmal angeguckt, äh, weil ich sehen wollte, ob, ob Lorenz Metz ein paar Snaps gekriegt hat und die hat er auf, auf Left Tackle dann auch bekommen. Es war auch die Backup O-Line drauf. Also Metz ja. ist dieses... Letztes Jahr war er ja Start auf Right Tackle, dieses Jahr ist so der der Backup auf Left tackle ähm, und hat das, was er in, zugegebenermaßen im entschiedenen Spiel gemacht hat, äh, gemacht hat, sah auch äh, sah auch ziemlich gut aus, muss ich an der Stelle sagen. Ja, aber deswegen, ähm, wenn du, wenn du die Backups nicht stoppen kannst, hast du keine Argumente. Das Ist wirklich so.
3: Ja, und ich, ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob du da jetzt mit dem Passfeuerwerk beginnst. Natürlich kannst du auch da sagen, stopp die Backups, aber das ist irgendwie, ich meine, man hat hier Spielern, die halt lange im Programm sind und nie Einsätze bekommen haben, halt ein paar Snaps gegeben und denen auch die Möglichkeit gegeben, ein paar Yards zu machen, damit sie nachher sagen ja. können, hier, ich habe einen hab Rush für, was weiß ich, fünf oder zehn Yards, dass daraus dann äh, das passiert, ist ja nicht abzusehen gewesen. Also, ich habe in meiner
2: College-Karriere 40 Yards pro Lauf im Schnitt.
3: Ja, das ist, äh, <lacht> das ist kann es man halt kein, mal machen.
0: Das war kein Double-Reverse-Trick-Play oder sonstigen irgendein Kram. Nee, darum, also, mein äh, Ernst noch.
3: Das sollte, man, das sollte man durchgehen Das ein Sommer hat aber Metz nicht letztes Jahr auch Left gespielt, oder irre ich mich da jetzt komplett? Der war letztes Jahr auch Left, ja.
0: Kann sein, dass er letztes Jahr auch Left gespielt hat, aber dieses Jahr hängt da halt hinter einem Transfer.
3: Ja, ja, der hängt hinter Hudson, das ist ein relativ guter Tackle, von ja. daher, das war relativ ja. äh, erwartbar, dass er da jetzt nicht äh, gleich wieder startet.
0: Wobei man sagen muss, er hat halt noch zwei Jahre, deswegen ja. ja. Das mache ich mir jetzt nicht die Riesensorgen. Ähm, aber es hat mich halt interessiert, deswegen habe ich halt auch bewusst zum Ende nochmal geschaut, ob er drauf war, weil jeder das Snap tut dann halt auch so einem Spieler, nicht nur ihm, auch den anderen Backups dann gut. Was ich interessant in der Diskussion finde, ich habe ehrlicherweise noch nicht noch nicht geschaut, wie die Zuteilung von denen, also wer die welche Bowls die Halbfinals ausrichten, aber es gibt ja ein paar, sag ich mal, at-large Spots, ja. dass man dann sowohl BYU als auch Cincinnati in, mit zwei Mid-Majors in, in Major Bowls hätte, was halt auch eher ungewöhnlich ist.
2: Das das ist Wenn das so genau. weitergeht, gibt es eh das oder andere Pack-12-Team wie Utah, das kein Spiel spielen wird. Von daher, ja.
0: ja. Ja, aber sie werden, also die Pack-12 wird irgendeinen Platz halt besetzen. Ob das dann ein 3-0 Oregon oder ein 2-1 USC ist. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich bin <lacht> gerade ein bisschen skeptisch. Ähm, aber äh, das, das wird, sich, wird sich halt zeigen, ja. Aber ähm, ich glaube schon, ich bin schon bei Jan, dass normalerweise das Renommee eine Riesenrolle spielt, aber ich glaube, die die Schwelle, zwei Teams dann in, in, in so Power-5-Bowls Power zu setzen, ist einfach äh, deutlich geringer als als eins in die Playoffs zu setzen, über ein One-Loss-Notre-Dame, ein One-Loss-Clemson, ein One-Loss- Big-Ten-Team, ein one loss SEC -Team, team
3: Ja, also ich bin auch der, also zwei, dass zwei in die, äh, in die New Six-Bowls kommen, das halte ich auch für äh, relativ wahrscheinlich, wenn sie sich jetzt nicht stolpern sollten. Also wenn die beiden ungeschlagen durchgehen, äh, dann werden sie da auch landen. Gut.
2: Dann so viel dazu. Minnesota, übrigens, äh, war man sich wie schlecht. Minnesota inzwischen ist 7 zu 35 verloren gegen Iowa. Wobei die Punkte kamen 14 Sekunden vor Schluss. Ansonsten war das ein, eine üble Rutsche. Und wir kommen zum Samstag. Sel, äh, Notre Dame, letzte Woche Clemson geschlagen. Äh, da dachten viele, letdown game gegen Boston College. Aber äh, ja. Sie waren kurz mal hinten, Anfang zweites, 10, 13, aber schon zur Halbzeit, 31, 31 16 vor. Und Boston College kam da noch nicht mehr ran, 45, 31, Notre Dame, weiter souverän zählt, oder?
1: Ja, yeah, it shows für Strong. By the way, I'm surprised that you asked me and not, uh, not Christian about, about that, because he <laughs> probably was watching it even more closely than I was. Um, uh, for some reason, my feed disappeared from that game but uh from what i saw yeah at, at first i was like oh yeah you know this this could be a letdown game um and that could happen to a team but i think notre dame is is ready i think they're, they're this is the, the one of those magical years where yeah they can they can definitely be in the top five top four at the end of the season and, and they're showing it uh and it showed that it's not a fluke uh going forward in fact uh yeah um, i guess for um wh what's the thing when you say. Um, Uh, uh, to to give everybody uh full acknowledgement that I was watching uh college football today on ESPN while you guys were doing the introductions um, you know they they were already putting Notre Dame up there who's the biggest challenge for Clemson Is it Ohio State or Notre Dame and so Notre Dame is now yeah you know once Notre Dame's like the Dallas Cowboys and uh, the Los Angeles Lakers or the Celtics you know it's like if they're doing well, then they will dump or even if when they're not doing well, they dominate the scene. But here when they're doing well, it's all f fun and, and, uh, and everyone, everyone's happy in, uh, in South Bend. And of course the underground uh, fan nation, what is it called? The Notre Dame, um, where everyone's a Notre Dame fan. You have no idea how big of this university is when it comes to their fan base. And so right now everything's going good in that respect. So Ian book, Uh, yeah he's proving to be um, in the, in the Heisman race uh, being considered uh, one of the top players uh, yeah, and, and that's what happens when you have a quarterback on a team like that. So um, I, I, I'm sure um, uh, Nikolai, you have their schedule ahead of but uh, it, it, you know they're not going to uh, play USC They're not going to play um, Stanford this year um, even though Stanford's down but you know traveling around the country and playing those games uh, would definitely take a toll on them. Uh, this year they can focus on the ACC, uh, win that, get to the championship game. And yeah, it's tough to beat a team twice in a year, but uh, I think right now they're looking forward. I think that would be their toughest game, would be a Clemson rematch in the uh, championship game.
2: Das mit den fans von Notre Dame. I was vor years Jahren at USC against Notre Dame. At the end of USC, the Stadion was half-learing. At the end of the season of USC, the Stadion was more than half-full with Notre Dame fans. Yeah, definitely. That's
0: es für Teams aus Los Angeles jetzt nicht zwingend ungewöhnlich, die Zusammensetzung bei einem Heimspiel. Äh,
2: bei einem College, bei den Co beim, beim College schon eher als beim Profi. Ähm, also USC, ich kann mal auch USC-Spielerinnen, die brechen voll waren, aber ja. Auf ja jeden es gibt Fall, aber nicht so viele. Also nee, das war aber arg. trotzdem. Also die Profiteams leiden da eher, also die, die Profiteams sind nochmal mal eine Stufe unter, unter den College-Teams. Ähm, um, gut, also, ja, der, der restliche Schedule, Pause bei UNC, Syracuse und bei Wake Forest. Das sind die verbleibenden Spiele von Notre Dame und dann wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, das äh, ACC-Finale. Außer Notre Dame legt sich nochmal zweimal hin. Dann vielleicht nicht, aber ja, gut, mal schauen. Um, dann, Florida gegen Arkansas. Äh, auch das, äh gepflegtes Highscoring-Game. 63, 35 für, für Florida, äh, Christian. Ähm, ich weiß, es ist für dich schwer, äh, ein SEC East team zu sehen, das offensiv 63 Punkte aus Bord klub, ne? also
0: Ja, es hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Ja. Äh, aber ähm, ungefährdet, muss man an der Stelle sagen, Arkansas hat am Anfang noch auch ansatzweise mitgehalten und hat mitgezogen, aber ähm, gegen eine durchschnittliche Defense, und man muss ja sagen, wenn vor zwei, drei Jahren jemand gesagt hätte, Reuters scored 63 gegen Arkansas, gut, wir wissen, dass Arkansas ein schlechtes Mid-Major-Team vor zwei, drei Jahren war. Ja. Das hat mit SEC-Football verhältnismäßig wenig zu tun gehabt. Aber die sind ja dieses Jahr stabil. Die haben Georgia eine Halbzeit lang extrem geärgert, haben auch gegen andere äh, solide SEC-Mannschaften gut mitgehalten, zum Teil Spiele gewonnen.
2: Aha. Auburn, Texas A&M. Ja. Und nicht, nicht Und überfahren ganz... worden, Mississippi State geschlagen.
0: Ja. ja. Also, die spielen deutlich über ihren Erwartungen. Aber so, so trottelig ich den Dan Mullen mit seinen Real-Life-Appearances empfinde, ähm, die Offensive funktioniert. Ähm, sie ist jetzt, glaube ich, das, was, äh, was er sich ein Stück weit wünscht. Äh, Quarterback äh, Trask hat äh, jetzt unlängst diese Woche bekannt gegeben, dass er beim Senior Bowl sein wird, ähm, was auch ein, ein schöner Get für den Senior Bowl ist ähm, und der, der hat sich mit Sicherheit ganz enorm auf den Draftradar von vielen Leuten gespielt und sportlich war das schon eine echt äh, dominante Vorstellung, mal wieder offensiv und äh, ja, die wird in der in der SEC East, ich werde jetzt vermutlich megamäßig stinksen, aber ich glaube so viel äh, Einfluss habe ich dann doch nicht nichts aufhalten. Ich sehe die normalerweise immer noch eine Stufe unter Alabama, aber also wenn du Alabama dieses Jahr schlagen kannst, musst du halt ein Shootout mitgehen. Und es ist jetzt nicht so, dass die Defense von Alabama dieses Jahr der stärkere Mannschaftsteil ist. Glaube ich, dass sie das tun? Nein. Glaube ich, dass das Setup mit einer, einer überragenden Offense und einer mittelmäßigen Defense besser ist als andersrum? Ja, das tue ich schon. Von daher, naja, mal abwarten. Aber das war, schon, das war schon stark, was sie da gemacht haben.
2: Vanderbilt, Kentucky, Tennessee, LSU, verbleiben vier Spiele.
0: Ja, vier Bye-Weeks, mehr oder weniger.
3: Uh. Ui. Uh. Oh. Also Kentucky,
0: Kentucky, Kentucky war ja jetzt auch nicht wirklich gut. Die haben sich gegen Vanderbilt ja nur mit, mit Mühe durchgesetzt. Ähm, Vanderbilt ist Vanderbilt. LSU ist dieses Jahr eine absolute Katastrophe. Ich bin mal gespannt, ob die auf einen der gefeuerten Trainer jetzt hier mal abzielen. Und was war das, das dritte Spiel? Tennessee? Tennessee, ja. Die suchen ihre Offense ja auch noch, ne? Also ähm, sind da ja auch, glaube ich, noch nicht wirklich fündig geworden. Äh, von daher, also es wäre schon. Florida wäre nicht Florida, wenn sie nicht, sich nicht bei einem von denen hinlegen würden, aber eigentlich müssten sie das durchziehen.
3: Okay. Ja, ganz kurz, den Christian dazu zu stimmen. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, was die Offensiv machen. Ich werde jetzt genau dasselbe gesagt, denn malen ist nun wirklich nicht der größte Sympathieträger, zumindest aus meiner sehr subjektiven Sicht. Natürlich alles eine subjektive Sicht. Aber dieses System, das passt ja gerade dermaßen gut. Da passt Trask perfekt. Jetzt hat Kyle Pitts gefehlt, der wirklich eigentlich der Offen die Offensiver für überhaupt im College-Football war, kann man fast so sagen. Und trotzdem, jedes, jedes Spiel legt er sich was anderes zurecht, also malen. und, und kriegt es halt hin, Trask, das auch wirklich exzellent ausführen zu lassen, mit schnellen Entscheidungen, mit schnellen Pässen. Letzte Woche, oder, und die Running Backs, jetzt sind es diverse Receiver, nicht mal Tony, der, der Top Receiver, sondern, sondern welche aus der zweiten Reihe größtenteils, halt, die da angeworfen worden sind. Das ist die Spielzüge und Tendenzen, die halt in der konkreten Game Preparation entwickelt werden und dann bei bei Malen ja wirklich auch immer immer und immer wieder aus verschiedenen Formationen gespielt werden. Das ist schon sehr sehr weit vorne. Also da äh, muss man muss man ihm schon äh, schon Respekt zollen, auch wenn das manchmal schwer fällt. Äh, die Defense macht halt weiter ein bisschen Sorgen. Das waren ja jetzt nicht alles nur Garbage Time Punkte, aber gut, man kann halt nicht alles haben und wenn Florida mal wirklich eine sehr gute Offense hat, dann äh, wäre es ja auch ein bisschen ungerecht, wenn die plötzlich die Defense äh, ebenso gut spielt. Interessant fand ich sonst noch, dass Philippe Franks, der Quarterback, der ja lange der Starting-Quarterback der Gators war und jetzt bei Arkansas spielt, dass er am Anfang mit Buchrufen begrüßt wurde, hat sich natürlich auch gleich erstmal mit einem sehr, sehr schönen Touchdown-Pass revanchiert, aber äh, da habe ich mich ja auch gefragt, gut, vielleicht passt bei Florida einfach alles zusammen. Also, Kai
2: Trask, Heißmann favorit oder nicht?
3: Ähm ist einer der ist einer der heißesten Kandidaten jetzt, klar. Ich sehe ich seh ihn noch nicht als als Frontrunner, weil er einfach äh, doch sehr stark in der Struktur spielt, das hervorragend tut, aber ähm, ich würde jetzt, klar, Trevor Lawrence hat natürlich jetzt äh, aufgrund der verpassten Spiele einen Rückstand, äh, Mac Jones ist sicherlich, äh, sicherlich ein sehr heißer Kandidat. Trask hat dieses Spiel gebraucht, glaube ich, weil ähm, das vorher, hätte ich jetzt gesagt, wenn ich mir die Offense angucke, äh, was noch nie vorgekommen ist, aber ich hätte jetzt in der Tat gesagt, dass Kyle Pitts ein Heisman-Kandidat äh, ist, weil er einfach so unfassbar gut gegen jede Art von Deckung gespielt hat. Die haben gegen den Cornerbacks, die haben Double-Coverage, die haben den schnellsten Linebacker, die haben alles Mögliche gegen ihn gestellt und es hat nichts genützt. Also jedes Team hat eigentlich seine Besten, die Fender Plural auf den abge, äh, abgestellt und, äh, und der hat trotzdem alle nass gemacht. Aber dieses Spiel war natürlich jetzt für, für Trust besonders wichtig, weil er ohne Pitts gespielt hat und gezeigt hat, dass er äh, dass er diese Offense in jeder Hinsicht führen kann und äh, und wie gesagt, Arkansas, Christian hat es gesagt, hat dieses Jahr ja keine ganz so schlechte Defense gehabt, zumindest hat die in einigen Spielen überrascht. Und jetzt ist äh, trust sicherlich im, im heißesten Rennen dabei, klar. Hat noch hat noch ein paar mehr Konkurrenten und man muss natürlich auch gucken, es ist ja einfach immer eine Veranstaltung, die dann auch äh, sehr viel Recency-Bias hat, also die letzten Spiele werden da entscheidender sein, wenn äh, trust dann gegen... Ähm, vielleicht gegen Alabama stolpert oder so und da nicht gut aussieht, dann uh, man wird sehen. Also, uh, natürlich hat man auch noch uh, so ein paar Kandidaten wie, wie Zach Wilson von BYU, der gerade uh, überspielt oder so. Vielleicht kommt auch noch jemand, das ist ja, auch nicht, uh, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass dann noch jemand aus der zweiten Reihe von den Quarterbacks, muss es ja wahrscheinlich, darauf runterbrechen kommt und, und denen dann noch den Rang abläuft oder zumindest ins Finale kommt, zumindest dann nach New York eingeladen wird. Das findet ja dies Jahr virtuell statt. Die Stimmt. Stimmt, alles virtuell. Ich bin, ich bin immer noch im, äh, im, real, im realen Modus.
2: Ja, das ist ja auch ist sehr real im Augenblick. So. Äh, Miami, ja, halt. <lacht> wir bleiben in Florida, wo Miami mit viel Mühe und Not Virginia Tech 25-24 schlägt. Das wäre hier. das heißt, das wäre Christians Baustelle, irgendwas zu diesem Spiel zu sagen.
0: Ja, es war spannend. Es war abwechslungsreich, es gab Führungswechsel.
2: Merk schon, Aha. Miami und so holen die noch nicht so ab wie Florida.
0: Nee, es war, es war das zweitbeste ACC-Game diese, dieses Wochenende.
2: Von zwei? Nee, äh? von zwei? Nee,
0: nee <lacht> North, Carolina. Äh,
3: North Carolina. Christian, gegen seit, seit wann bist du eigentlich so ein Hauptsache 80 Punkte auf beiden Seiten Verfechter geworden? Das stimmt doch
0: überhaupt nicht, Mann. Jetzt... Doch, das Nein
3: ja, auch schon bei Das dem -Spiel ist die
0: einzige Möglichkeit, Spiel wie Chargers das
2: Spiel gewinnen, wenn sie 80 Punkte ne? machen. <lacht> und dann macht der Gegner 87
0: Ja, das Memphis-Spiel fand ich halt tatsächlich wirklich gut Ich habe Man muss immer differenzieren zwischen gut und unterhaltsam Dann würde ich das gut, gut zurückziehen und würde sagen, das unterhaltsamste Das zweite Spiel in der Da gehe ich mit das, das auf jeden Fall Ich weiß nicht, ich fand halt Virginia Tech Miami ich fand das Niveau heute halt nicht ganz so krass. Ähm, äh, es ist halt so, es ist halt so ein Frühabend ACC-Spiel, was man sich gut und gerne anschauen kann, wenn man nicht gerade Fan von einer dieser beiden Mannschaften ist, was ich glücklicherweise nicht bin, äh, kann man das mit Gelassenheit sehen, weil also ich habe jetzt auch keinen Hass auf beide Mannschaften, von daher Whoever wins wins, ja, das ist okay. Ähm, aber du weißt halt auch genau, für Bigger Picture ist es halt auch nicht so relevant. Klar, Miami hat, ich glaube, bis jetzt nur eine Niederlage sich geholt. Und hat gute Chancen, dann auch entsprechend in einen hohen und wichtigen Bowl zu kommen. Virginia Tech hat zumindest mitgehalten, was für Fuente nicht ganz verkehrt sein dürfte, aber ja. Im bigger picture gibt es, glaube ich, deutlich relevantere Duelle.
2: Aber wenig schönere Einläufe als bei Virginia Tech, muss man sagen. Gut, weiter. Uh, Michigan Staking Indiana Sell Deine Möglichkeit Wieder Indiana Zu loben Wir wissen Du hast Ein ganz besonderes Auge Die letzten Jahre Schon immer Auf Indiana Geworfen
3: 24 Michigan in <laughs> yeah,
2: State.
1: Das war ich Moment <laughs> No I was the one Who said I wasn't Yeah but uh, But now is my chance <laughs> But go ahead Sorry No
3: no 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 It's yours It's yours Go ahead Yeah it's okay
1: <laughs> Yeah no it, It's interesting That I I mentioned it And yeah Now they win And now they're Gonna play their their first top 10 in uh, is since what 67 right well, I think I read the article on that so that was it's all the news and of course when you play when you get yourself in that position and then you play then Ohio State or Clemson or Notre Dame just at the time when you're peaking and you're playing one of those top four teams top five teams and a, a chance to make a name you know will you know we talked about trap games this is definitely a Interesting game for Ohio State. You know, um, speaking of top um, Heisman candidate, Justin Fields is on there. Will they have a chance? I know we're going to talk about that in the previous section, but um, yeah, it, it's, it's really funny and interesting that we talked about it. But Michigan State. I mean, I guess the whole. Yeah. By the way, if you're wondering why is Sal calling the Big Ten the Big Ten and no longer uh, his nickname, as I promised you guys on the uh, election week, that if the Big Ten. States deliver Biden's victory, then it's uh, then I, I I cannot make fun of those those states anymore because uh, obviously Trump was using the uh, bringing Big Ten football back as uh, a plea to those swing states. So congratulations, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin uh, for doing that. So and Illinois, I guess too, right? So, but uh, but yeah, Indiana has a chance uh, as Michigan. Uh, both both schools have uh, taken a step down, and Penn State. Um, have uh, gone uh, gone down uh, this year. Maybe it is uh, an anti-Trump thing for them. Maybe, maybe the karma is hitting them or something. I don't know. But um, but do they have a chance? I don't know. Um, uh, the, the ghost of Anton Rendell L. I know he's not dead, but the ghost of uh, his um, <laughs> of his playing days um, um, on campus um, are, are definitely alive. And you know, I, I usually you see a team like do well. One year, they have a chance, and then they start building and, and going up. Uh, but this, I don't know, you guys. Uh, did you see this coming? I don't know. I mean, it, you guys didn't mention all these NFL stars that played there, but obviously they were good enough in the combine to, and to become stars. But for a whole team like in Alabama or um, a Clemson, a, pro a program that has sustained victories, sustained um, um, success over a few years, um, Indiana came out of, for me, not out of nowhere. And so, um, it would be interesting to see how they continue and, and look, they may get their asses handed to them, um, uh, against Ohio state. The key then is to see, okay, are they for real in the coming weeks after that? But right now things are, are going well in Bloomington and it's not even basketball season.
2: Wir müssen dazu sagen, Indiana hat die, der kombinierte Rekord der vier Gegner bisher, 3 und 13. Die haben auch gegen den Bodensatz der Big Ten gespielt in Person von Rutgers, Michigan State, P, äh, Penn State und Michigan. Jan, wie schlecht? Ich glaube, ich habe die Frage schon mal gestellt, aber wir, wir, wir stellen sich für den Clemens Posterin nochmal. Wie schlecht ist Michigan State,
3: bitte? Das ist aber gemeint. Den, den Arm habe ich doch schon mal mit einer sehr kurzen und knackigen Antwort namens schlecht.
2: Ja, aber dann,
3: dann haben
2: sie, die haben sich Ra gegen Rutgers blamiert, schlagen dann Michigan, was bisher kein, bis bis heute keiner versteht, und werden dann von Iowa und Indiana kombiniert 73-7 geschlagen.
3: Ja, also ähm, sagen wir mal so: Indiana hat nicht mal besonders gut gespielt. Das ist, also ich, ich gehöre ja zu den wenigen, aber das gehörte ich letzte Saison und vorletzte Saison auch schon. Und ich glaube auch vorletzte, die Indianer die ganze Zeit on the rise sehen. Letzte Saison hatte ich dann ein bisschen recht, weil sie dann das erste Mal wirklich wieder eine, eine gewichtige Rolle äh, in der Big Ten gespielt haben. Und diese Saison hatte ich sie halt recht hoch, äh, aber ehrlich gesagt spielen die noch nicht mal wirklich überzeugend. Also, das ist eine erfolgreiche Saison, aber. Fehlerfrei ist das nicht. Also in der ersten Halbzeit haben sie zwei Interceptions geworfen, Field Goal verkickt und trotzdem mal 24-0 geführt. <lacht> die Defense von Indiana ist extrem opportunistisch. Die haben ein paar, also gerade die Secondary mag ich super gern. Tyron Mullen ist halt ein, ein wirklich hervorragender Corner, die hat jetzt wieder zwei Interceptions gefangen. Jamal Johnson ein, ein sehr, sehr spielintelligenter Safety. Und auch der Rest, das ist wirklich eine, also die Secondary ist wirklich sehr, sehr gut. Aber den wurde es halt auch wirklich leicht gemacht. Also, Rocky Lombardi, der Quarterback von Michigan State, hat ein paar grauenvolle Entscheidungen getroffen. Da haben sie ihn dann irgendwann rausgenommen und den unerfahrenen Peyton Thorne reingebracht. Der ist etwas mobiler, aber da lief es bei Sparty dann noch weniger. Also, die zweite Halbzeit war ja eine komplette Nullnummer. Das war wirklich, wirklich erbärmlich schlecht erneut man hatte auch den eindruck dass indiana dann irgendwann abgeschaltet, die hätten auch noch locker zulegen können, äh, auch wenn sie nicht in bestform da äh, aufgetreten sind. Äh, das laufspiel ist jetzt aber eher für das für die preview section schon das laufspiel der Hujas. gefällt mir weiterhin nicht so wirklich gut, weil da also im grunde genommen sind in der offense doch sehr sehr abhängig von michael panics und was er halt im, im passing macht gerade, weil das laufspiel so ein bisschen brach liegt, äh, das war die letzten jahre nicht unbedingt so. aber michigan state ja, ähm, diese offense Funktioniert überhaupt nicht, außer gegen Michigans Corners, aber äh, da ist noch ein bisschen mehr Arbeit zu leisten und das wird die Saison wahrscheinlich äh, jetzt auch nicht so viel besser werden. So wie es formuliert ist, hat man das Gefühl, die, die, Grau die grausamste Entscheidung, die Ricky Normani getroffen hat, ist schon zu Michigan State zu gehen, aber gut. Ja gut, er hat, den, er hat immerhin diesen einen großen Karrierehöhepunkt gehabt, er hat mit seinen Pässen äh, Michigan geschlagen. Das ist ja auch schon was, oder? zählt das jetzt gar nicht
0: mehr. No. Ja, wenn, wenn Michigan das Jahr so weiterspielt, wie es aktuell agiert,
3: <lacht> dann... Da sitzt mein Ranch schon sehr locker.
0: Was mich... Was, was mich Horses, beginnt... Es
2: sind noch zwei Spiele, Herr Noch zwei Spiele,
3: Herr
0: Was mir viel mehr Sorge macht, Nicola, wenn, wenn Cell recht hat, und wir, dann dürfen wir, was die Big Ten betrifft, in den nächsten vier Jahren uns nur noch über Ohio, Indiana, Iowa... Lustig machen? Habe ich jemanden vergessen?
2: Ja, Notre Dame ist auch in Indiana.
0: Ja, yeah, nein, aber über die Bundesstaaten. Das, das sind die einzigen, Problem... die wir uns lustig machen können, oder? Wenn ja, das,
3: das Problem traurig. ist ja, warum ist warum ist Indiana diese gerade diese Saison so, so hoch? Äh, das müsste einem ja eigentlich Sorgen machen, weil vielleicht hat das doch irgendwie damit zu tun, dass die halt äh, größtenteils äh, Trump gewählt haben.
2: Ja, es sind ja, es sind ja in der, wenn du die in der Big Ten, wer oben ist, also, ähm... Ja, ja. Ohio, Indiana. Und, und abkacken tun Michigan, Pennsylvania und, ja, so. Ja. Gut, bei Ohio, im
3: Bundesstaat, war das jetzt nicht so wahnsinnig, äh, naja.
2: Und wie gesagt, Notre Dame, Dame ist ja auch Indiana, auch also passt ja. Ja, Wir
3: haben ja, es auch
2: Clemson, Clemson, ist, Clemson ist South Carolina, die haben auch für Trump gestimmt, ja,
0: den nächsten in ihrem Podcatcher Sportradio 360 investigativ. Sportradio 360 deckt auf. Das soll nur der
3: erste Titel da sein. Das klingt irgendwie nach Mario Barth oder so. Da habe ich jetzt ein ganz schlechtes Gefühl. weil soll ich jetzt ernsthaft, Christian, mit Mario Barth vergleichen. Oder? Nein, aber da gab es auch mal so ein, irgend so ein ganz schlimmes Format. Ja, es gibt <lacht> es. es, gibt's es noch nein, mal. nein, nein, nein. Halt jetzt die Klappe.
2: Auf der anderen Seite, wenn es nach Trump geht, wieso als Florida State dann 1 und 6, ne? Also. Ja, aber gut. Ja. Egal. Ja.
0: Traurig. Traurig. Ich kann meine Krokodilstränen nur mit sehr viel Mühe zurückhalten. Ich bin sehr froh, Ganz dass wir in einem Podcast-Format das machen und nicht mit Kamera.
2: Deine, Gator, so deine Gators-Tränen, ne? Ja? Bei dem. Also in, ja. in, in, in Florida sind das, sind das Alligator-Tränen, nicht Krokodilstränen. Was denn? Gar
3: nichts mehr.
2: Nächstes Spiel. Nachdem der Herr wird, das unter den Regulatoren von der Ente hält, gehen wir zu Oregon, Christian. Die spielten bei Washington State, gewinnen 43,29. Und äh, ich meine, haben den Vorteil, sie spielen ihre Spiele. Äh, das tut nicht jeder. Sie gewinnen sie auch noch halbwegs souverän. Also, das heißt, sie zementieren ihren Favoritenstatus in der pac 12 so per Default.
0: Ich habe das Gefühl, dass das Niveau der pack turf dieses Jahr, was einen nicht überraschen sollte, ausgesprochen niedrig ist, wenn selbst UCLA schon ein Spiel gewonnen hat, dann spricht das <lacht> eindeutig gegen die Conference. Ähm, ich muss zugeben, das war das Spiel haben sie erst im Viertel-Viertel wirklich entschieden.
2: Ja. Ähm, zur Halbzeit sah es noch nicht so rosig aus.
0: Nee, überhaupt nicht. Und auch echt reihenweise blöde Fehler gemacht. Also, und, und Washington State hätte sogar noch höher führen können zur Pause. Ähm, Oregon hat das dann vor allen Dingen, wie gesagt, im letzten, im letzten Spielabschnitt entschieden. Ähm, ich habe aber eigentlich im Vorfeld gedacht, dass sie das souveräner gewinnen. Und insofern muss ich sagen, gut, dass sie das Ding gewonnen haben. Vermutlich ist jetzt auch in der pack 12 dieses Jahr nicht, nicht diese Hammer-Konkurrenz unterwegs. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass die jetzt auf mich wie ein Top-5-Team wirken, insbesondere mit der Defense nicht. Also vorne können sie schon scoren. Äh, guter Quarterback, gute Line ähm, Alles cool in der Hinsicht Aber defensiv habe ich Doch ein paar Bauchschmerzen, zumal wie gesagt Stanford, auch wenn sie gegen Colorado noch rangekommen sind äh, Einfach nicht Nicht der Gradmesser in Woche 1 waren Und deswegen ähm, Kann das gut sein, dass Oregon ungeschlagen durchkommt ähm, Und dann im Pac-12 Championship Game wir das Den ersten Gradmesser möglicherweise sehen Wobei ich auch von, von USC bis dato noch nicht so wahnsinnig wahnsinnig überzeugt bin, aber sie müssen nach den zwei Auftaktsiegen als Favorit gelten.
2: Okay, also Oregon schlägt Washington State auswärts. Ja, und jetzt kommen wir, Sal, zum heißen Sitz der Woche. Es ist immer der gleiche. Äh, Michigan ja. verliert gegen Wisconsin 11 zu 49, verliert also mit 38 Punkten. Die höchste Niederlage, Heimniederlage für Michigan seit den 30ern und mit 1 und 3 der schlechteste Start von Michigan seit 1900 und ein paar und 60, habe ich gesehen, 67 glaube ich, also über 50 Jahre. Ähm, und es steht 0 zu 28 zur Halbzeit. Ich, ich muss zugeben, ich habe das Spiel nur als Highlight gesehen. Ich muss sagen, mhm. ich habe von der Offense von Michigan dann auch wenig gesehen, vielleicht ein Play, der Rest war Wisconsin, 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 Wisconsin. Mhm. Ähm, ja, wie, wie steht die Lage in Michigan? Ich glaube, der Norlowski war es gestern oder vorgestern, der geschrieben hat, es gibt absolut keinen Grund für Michigan, yep, yep. Äh,
1: Harbo zu halten. Um, ja, wie, wie siehst du es? Ja, yeah, I'm surprised you, you saw more Wisconsin plays. Uh, the only play that I needed to see was, uh, is the quarterback Milton, right? I'm just going to make sure it's not Hilton. Milton, He threw that interception and was, Paris. Th there was <sighs> nobody there. He threw it. it, it I mean, it, it, it was like he was, you know, it's kind of like when you, when you want to investigate a player uh, for, um, you know, for fixing a game. I mean, he just threw it right. I mean, it's a white shirt. You know, how do you, you know, unless he was blinded by the, you know, I, I get made fun of all the time by my high school buddies that I said I was blinded by a blackboard, uh, by the backboard which is clear glass, but I, you know, but the side has rubber padding, but how, was he blinded by the white lines that he didn't see a white Jersey? I, you know, that's the only highlight that I needed to see, but anyway, yeah, I completely agree with Orlovsky. I've been saying it now. It's not a question of, of if they will get rid of him, it's when they would do it. You know, do they, do, do they do it before the Ohio state game? As I said last week, you know, you bring in a new coach and say, okay, let's win this one for coach. To say goodbye, or do you have him coach that, knowing that he's a lame duck coach, and say, yeah, that as soon as, as soon as you're done with this game, um, you know, show up and we'll have a press conference. Um, it's just a question of how they want to treat a former Michigan alum, a former Michigan legend um, who was bought in to, yeah, to take, you know. And I, I saw the Orlovsky piece. He's like, he's bought in to develop. He was bought in to win. And um, and he hasn't had to be able to find a quarterback in all these years. Uh, and, you know, he was able to do that Stanford. So, you know, so what happened? And, you know, Stanford is not supposed to be um, a hotbed of, of, of college football, but it's not Michigan. Like I said, Michigan recruits itself. You can get four good people to get there. And I, and I was like wondering about this quarterback. You know, it was he was, you know, he didn't look like a quarterback to me. Uh, you know, it, it just I, I, I didn't see it during warmups like this is their quarterback. And he, he did exactly that um, during the game. And so it's not a question of if they're going to get rid of him, it's when. And um, yeah, so the seat is very, I don't think it's, it's even the seats hot. I think they're taking the, the seat away from him. He can stand for the rest of the season and know that um, his place is going to be gone because there's no way that this team, it will of course take a, um, a Disney sports movie miracle for them to say, okay, we're going to save the season by beating Ohio state. But I don't think the betters will go for it. And I don't think there's going to be any chance uh, for them to uh, to play. And they might even use a, co a Corona excuse, you know, the way college campuses are going that, you know, this game may not even be played, but, uh, and, and that will be a win for Michigan. So, um, yeah, I, I don't think it's a hot seat, Nikolai. I think it's just a question of um, he's gone. It's how they're going to do it and, and what kind of class are they going to show in, uh, in removing him.
2: Nächstes Spiel gegen bei Rutgers. Jan wollte ausholen zum Rand. Bitte sehr. Ja, ich
3: darf ja heute, heute nur die Zweitverwertung des Spiels machen, aber bei diesem Spiel ist das auch gar nicht so schlimm. Äh, da ist eigentlich jedes Wort zu viel. Ich hatte das, glaube ich, an dem, äh, also ich hatte das live auch schon geschrieben. Das war eine, eine wirklich, wirklich beschämende Vorstellung, nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern auch, was da auf dem Feld gezeigt wurde. Das ganze Spiel über wohlgemerkt. Natürlich kann man mal unter die Räder kommen, gerade wenn es nicht so läuft. Das ist anderen Teams auch schon passiert. Anderen Teams, die eigentlich äh, mindestens im, im oberen Mittelfeld zu veranschlagen sind. Aber sowas habe ich wirklich selten erlebt, weil dieses Team wirkte komplett tot. Also, das, also symbolhaft vielleicht glaube ich, war das 28-0 von Nakia Watson, von dem Running Back von, äh, von, von Wisconsin, dass ein ein Run von der 10-Yard-Linie mit zwei pullenden Linern, die quasi durch die ganze innere, Def dann durch die ganze innere Defense latschen konnten. Ähm, einer ist dann irgendwie hat an der Line dann, glaube ich, äh, noch irgendeinen, irgendeinen Zielblock gemacht, der andere konnte quasi mitlaufen. Ein anderer Blocker hatte auch, der eigentlich an der Line beschäftigt war, hat seinen Spieler oder auch weggeschoben und ist ins Second Level gekommen, und dann hatten sie quasi kam, kam Watson mit, ohne dass er, glaube ich, irgendwie berührt wurde, mit zwei Linern in der Endzone bei einem Zehn-Yard-Lauf da rein. Und das sah halt wirklich aus, also ganz, ganz erbärmlich. Und genau so haben sie eigentlich die ganze Zeit gespielt. Die Defense indisponiert, Milton völlig indisponiert. Sell hat dieses, diese Interception von Chanel gerade schon genannt. Der klebte halt mit seinen Augen, der war völlig verunsichert, der klebte mit seinen Augen an den Receivern hat das war, glaube ich, in dem, in dem Play auch so, da hat er seinen Receiver wirklich tot totgestarrt und dann den Ball auch noch grotesk unterworfen, nachdem alle schon, allen schon klar war, okay, da soll es hingehen. Der ist nachher auch rausgenommen worden. Ich glaube, das waren ja nicht mal 100 Yards, die der geworfen hat, obwohl der ja relativ spät erst rausgenommen wurde. 9 von 19 für 98 und 2 Picks. Dazu... Wie die letzten Wochen, die O-Line, gut, die ist natürlich neu formiert, da sind vier Spieler gedraftet worden, trotzdem, so darf man nicht auftreten, das war das war eine ziemliche Katastrophe, das Laufspiel, gerade im Run Block das Laufspiel klappte zum wiederholten Male nicht, man hat aber auch wieder da äh, jedem Running Back genau einen oder zwei Carries gegeben, ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, das war eine wirklich grotesk schlechte Leistung aller Mannschaftsteile und also nach diesem Spiel gibt es keinen Grund mehr, an, an Harbor irgendwie festzuhalten, weil das war, das war letztlich geht es hier nicht darum, dass sie verloren haben, sondern wie sie verloren haben und äh, dass das Team im Grunde genommen so wirkt, als ob, da, als ob man da erstmal die Scherben aufkehren muss. Äh, Wisconsin hat das sauber runtergespielt, gar nicht mal, gar nicht mal besonders, ähm, wie soll ich sagen, kreativ geworden, haben, haben ihr Playbook nicht wirklich öffnen müssen. Äh, vielleicht die einzige Auffälligkeit waren, glaube ich, diese ganzen. Jet Sweeps und Endarounds, die, die sie da sehr erfolgreich gelaufen sind, aber sehr erfolgreich sind da eigentlich auch alles andere gelaufen. Das, also Diese Leistung von Michigan, das war nochmal, ich muss natürlich jetzt aufpassen, dass man hier nicht zum Rudi Völler wird, aber nochmal ein tieferer Tiefpunkt als das, was sie vorher gezeigt haben. Und das muss Konsequenzen haben, spätestens nach der Saison. Daraus, da kann eigentlich Harbour nicht mehr rauskommen aus der Nummer. Denn das ist die Defense passt nicht. Also das war ja so ein bisschen immer noch, das, der Rettungsanker oft, dass die Offense zwar etwas, wie soll ich sagen, altmodisch spielte und wenig explosiver, aber dass die Defense wenigstens gepasst hat. Nun hat man in der Defense trotzdem einige sehr gute Spieler, aber äh, aber das reicht halt nicht. Das reicht halt vom Scheme nicht, dass das nicht äh, adjusted wird, dass immer dasselbe ist, Das klappt, wenn es klappt und wenn es nicht klappt, ist auch okay oder nicht, aber kann man halt nicht ändern wirklich, wirklich eine ganz, ganz schlimme, äh, ja, besorgniserregend schlimme Leistung, zu der man eigen... also das weiß ich nicht, ob ich Michigan mal so schlecht erlebt habe. glaube nicht.
2: Gegen, also selbst gegen Appalachian State, ja?
3: Nein, 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 das ist, das ist ein ganz anderes, also das war ein Saisonstart, der ist total in die Binsen gegangen. Das war ja, ich glaube, das letzte Jahr von Lloyd Carr als, als Headcoach. Da, das war trotzdem eine Saison, in der sie okay waren. Die haben halt, äh, die haben halt ein Spiel gegen einen, einen groben Außenseiter halt vergeigt. Das ist peinlich auf, auf seine Weise, weil sie die wahrscheinlich komplett unterschätzt haben. Aber die Saison ist nicht ansatzweise mit dieser zu vergleichen. Das, das hier ist, äh, wie du sagen würdest, Nicola, ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Autounfall.
2: Nur um das also das, das mit dem Tiefpunkt hatte er ursprünglich ja Telling reingebracht, dann hat er voller reagiert, aber nur um das ich mit dem
3: ja, tieferen Tiefpunkt, der kam vom ja, der,
2: der immer tiefere Tiefpunkt, genau, ja, das, und das war auch keine Samstagabendunterhaltung was Michigan da geboten hat. Ähm, um das mit den, mit den Runningbacks zu untermauern, also wenn wir Joe Milton rausnehmen, den Quarterback, der zweitbester Rusher ist bei sieben Läufen für 15 Yards, das glaube ich ja, was schon das ganze Desaster mit mir, äh, schon halb erzählt, also Sechs Charbonnet, drei Läufe, 21 Yards, Hassan Heskins, ein Lauf, 6 Yards, Blake Corum, sieben Läufe für krachende fünf Yards und AJ Henning, ein Lauf für 0 Yards. Du hast es kaum übertrieben.
3: Ja, aber das Problem ist, dass es das nicht das erste Spiel so ist. Also von dem. Also wenn ich jetzt Saison Saison auf, wenn ich die, ab, wenn ich die Running Backs
2: nehme, habe ich also elf Läufe für 32 Yards, gut.
3: Ja, also äh, wie gesagt, der, der Saisonstart hat da ein bisschen drüber hinweg hinweggetäuscht, weil Minnesota eine so grauselige Defense hat. Aber das ist seitdem ist es so und seitdem kriegen auch die Runningbacks keiner kann sich da irgendwie einspielen. Es wird auch eigentlich kaum versucht. Äh, von daher, ich glaube die sieben Läufe von, von Corum äh, ist ein, ein True Freshman, so ein, so ein, äh, eher so ein Scatback. Äh, jetzt vielleicht auch nicht das Beste, was man da gegen Wisconsin stellen sollte, aber ähm, das ist, glaube ich, schon das meiste gewesen aus den letzten Wochen. Also das, äh, naja, äh, ist wirklich, wirklich unfassbar. Also man kann es nicht erklären, was da passiert gerade.
2: Währenddessen dürften bei Wisconsin neun verschiedene Spieler den Ball mal tragen. Also mehr, neun tragen und sechs, sechs fangen. Also das ist, ja, passt schon. Es ist Wisconsin. Es ist Wisconsin, <lacht> genau. 51 Läufe für 341 Yards, DNA. Äh, und fünf Touchdowns. Herzlichen Glückwunsch. Läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dann, ähm, also Michigan, ähm, wie gesagt, nächste Woche gegen Rutgers. Mal gucken, nachher im Picking and against the spread, wer da überhaupt Favorit ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Ähm, ja, Marshall schlägt Middle Tennessee 42-14. SMU verliert gegen Tulsa 24-28. USC Christian, ähm gewinnt bei Arizona 34-30. Für Arizona war es das erste Spiel seit 350 Tagen, habe ich dann gesehen. Das heißt, seit dem Derby gegen Arizona State, ähm, quasi letztes Jahr. Ähm, dafür hat Arizona, gut, ich meine, für USC war es auch das zweite Spiel, aber dafür hat Arizona, finde ich, ganz gut ausgesehen, gegen vermeintlichen Favoriten.
0: Ja, was selten genug in der Amtszeit des aktuellen Cheftrainers der Fall ist, Kevin Sumlin. Ähm, Dafür war es gut. Man hat zwar dann das Spiel verloren und äh, USC hat jetzt, glaube ich, mit drei Punkten zwei Spiele gewonnen. So ungefähr. Also jedenfalls äh, mit sehr wenig Punkten. Und drei. Eins und vier macht fünf. Äh, okay. Ja. Ich hatte den genauen Score nicht mehr im Kopf. Und äh, ja, gut mitgehalten. Das war, das Spiel war jetzt nicht dieser dieses, dieses Ich habe ja schon befürchtet, dass es äh, total, ein total schräges Footballspielen wird. Ähm, von daher gut für USC, mal entsprechend äh, mit zwei Siegen gestartet zu sein, haut mich jetzt allerdings auch noch nicht wirklich vom Hocker. So wie gesagt, die die Favoritenrolle in der in der South Division haben sie auf, auf alle Fälle. Ähm, aber ja. wie gut das qualitativ ist, da tue ich mich gerade noch ein bisschen schwer, das einzuschätzen. Die haben natürlich in der Offensive massive äh, massive Playmaker um um St. Brown ähm, und und um seine Receiver Freunde, aber ja. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was höhere Ambitionen Aber das sind wir ehrlich, dass wenn man der Pack 12 vermutlich bis zum Ende der Saison nicht genau wissen. Einfach weil es mit sechs Spielen vor dem letzten Wochenende ähm, ist es einfach überschaubar, was man da an Informationen bekommen wird.
3: Ich möchte hierzu noch beim, einen kurzen äh, Counter, äh, den ich letzte Woche schon angefangen habe, fortsetzen. Ich hatte ja letzte Woche zur Diskussion gestellt, ob Clay Helton wie eine deutschsprachige Katze 7 oder eine englischsprachige Katze neun Leben hat, haben wir uns darauf geeinigt, also mehr als das hat. Um 9 und 7 sind 16, darum hatte er 17 Leben. Ich möchte sagen, hiermit ist Leben Nummer 18 für Clay Helton angebrochen, denn <lacht> das Spiel dann, das Spiel dann auch noch zu gewinnen, nachdem nach dem Arizona State Spiel die Woche zuvor war ja jetzt auch wieder sagen wir mal, doch auch einiges Glück dabei. Gerade am Ende, wo er diesen äh, Lob an die Seitenlinie äh, setzt, der Verteidiger, ich glaube, es war wieder auf Eamon Russ Brown, der ja in, in seinem in dem entscheidenden Drive halt ein paar Plays gemacht hat, der davor postierte Verteidiger muss ihn eigentlich abfangen, also zumindest abwehren, aber eigentlich wirklich auch abfangen, äh, lässt ihn durch die Hände gleiten, St. Brown fängt ihn und im nächsten Play macht dann Malepier den Touchdown, also äh, ja, das irgendwie muss er sich da weiter durch vorstellen. Es wäre ja auch ein bisschen schade, wenn wir Clay Helton jetzt plötzlich bei USC nicht mehr erleben würden und uns nicht jede Woche, wo die Spielen drüber unterhalten müssten, ob es mit ihm eigentlich jetzt zu Ende geht, da als Cheftrainer oder nicht. Vor zwei Jahren also, beim also, besagten
2: Spiel gegen Notre Dame flog schon ein Flugzeug über dem Stadion Fire Clay Helton, ne? also.
3: So ist es. Und jetzt, wie gesagt, ich möchte nur, ich möchte einfach nur meinen persönlichen Clay Helton-Counter ist jetzt bei 18 leben in meiner Logik.
2: Hm? Mal gucken, ob er, ob er noch an die 20 oder wie weit er noch kommt. Aber ja, gut. Also, dann äh, hätten wir auch dieses Highlight der Football-Geschichte ähm, abgearbeitet. Liberty schlägt Western Carolina FB FCS 58-14. Northwestern schlägt Purdue 27-20 und ist damit... Äh, Tabellenführer, glaube ich, in, in der eigenen Division, ne, Jan?
3: Ja, sind sie. Also, also, wir
2: hatten, sehen wir noch
3: in mal Ohio Banken State in
2: Northwestern North
3: Möglicherweise. Ja, möglicherweise. Also, äh, Northwestern spielt wirklich, äh, wenn, wenn es bei denen klappt, das war letzt, letztes Jahr anders, aber ich finde es absolut erstaunlich, wenn sie als Team funktionieren, dann sind sie halt eins der besten smallball teams des Landes. Es ist Echt sehr wenig spektakulär. Es gibt wenig Big Plays. Es sind immer enge Spiele. Aber in denen machen sie halt öfter die entscheidenden Plays als der Gegner. Und ähm, Ramort Chakiao Bowman, ich finde den Namen wirklich nach wie vor auch sehr, sehr gut. <lacht> drei Touchdowns. Hatte vorher in seiner gesamten Karriere, er ist ein Senior, also er hat jetzt drei Jahre plus ein bisschen gespielt, insgesamt einen. Aber da muss man sich halt dann auch mal im äh, entscheidenden Spiel, wo man gebraucht wird, in Szene setzen und dann drei Touchdowns machen, gerade wenn man einen so schönen Namen hat. Nein, aber äh, Scherz beiseite, das ist wirklich wirklich erstaunlich. Die haben halt mit Peyton Ramsey, den äh, Quarterback von Indiana, der da transferiert ist, den wirklich idealen Quarterback für die Vorstellung von Pat Fitzgerald. Gerade so dieser, also jemand, der einfach ein Verwalter ist. Sehr akkurat auf kurze Distanzen, erfahren, spielintelligent und dazu mobil genug, um eben selbst mal das ein oder andere wichtige First Down zu erlaufen eine top eingestellte Defense, äh, Linebacker war klar, die sind gut, die Secondary macht richtig viel Spaß, ist jetzt noch nicht von den Namen her noch nicht die, die bekannteste Unit, aber das ist, äh, das ist wirklich, ja, es ist, wird immer eng sein äh, bei Northwestern, aber äh, momentan sieht es gut aus, dass sie äh, die Division gewinnen und dann wahrscheinlich auch Ohio State treffen.
2: Ja, schauen wir mal, ob das passiert. Oder nicht? Dann weiter in der Liste. Louisiana, die 25, gewinnt gegen South Bama 38-10. Dann, dann kommen wir zu den Duellen, der unranked untereinander. Aber das wäre nicht heißen, dass es nicht, dass es nicht auch teilweise äh, lustig zugeht da. Ähm, Sal, wir müssen Jan gratulieren. Nebraska, den ersten Sieg gegen Powerhouse 0 und Penn State. Ne? <lacht>
3: You know how.
1: Be careful, so Be careful. <laughs> how the mighty have fallen, and I know. No, I'm, no I'm, I'm. I listen. Look, uh, it's 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 nice to make fun, but at the same time, you know, I'm on here because, uh, I mean, I don't know about my expert analysis, but but you know, by my about a little bit of the history. Yeah, let's be honest. A Nebraska Penn State matchup on a Saturday night is a freaking awesome matchup and you're gonna watch it. You know, I mean, it's, uh, wh wh where was the match? It wasn't a Lincoln. I, yeah. um, yeah, so, actually the, 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 that's a stupid question on my part. doesn't matter. Lincoln on a Saturday afternoon or happy Valley on a Saturday night is, is probably one of the best venues that you can, you can ask for. And, uh, it's a shame that both those teams, um, were winless coming in it should have been four and oh versus two and oh or four and oh versus four and oh obviously nebraska with the um unable to play just like wisconsin because of um uh, was it the nebraska wisconsin game right that was yeah. uh postponed yeah so so both of them were in the same thing and it's interesting that the team with the with the less amount of wins i mean that, i think that was my um uh you know for my pick that you know wisconsin has not played enough maybe michigan will, will, will win that game but obviously didn't help them it didn't help penn state so um, yeah, how the mighty have fallen in, in a classic game, you know, both those teams are relative new additions to make, uh, the big Ten um, a, a conference of 14. Uh, but still, you know, th these are college football brand names and, um, yeah, I mean, I'll, I'll let Jan analyze, um, his team's victory because, uh, they went up, uh, you know, 17, six at halftime and, um, you know, maybe Nebraska season can be saved. You know, we talked about Penn state, their season's over. But um, you have um, uh, um, four more games to play, and so maybe they can get a winning record and maybe get a good bowl game. But, um, but yeah, Jan, I don't know. Uh, n not enough ranked teams and no Ohio State um, – um, uh, or, I mean, no ranked teams afterwards. They already lost to Ohio State, but um, Wisconsin already missed that. Um, c can they save their season with this win?
2: Four more games.
1: Leute.
3: Also bitte. Yeah. Diese Assoziationen hier gefallen mir überhaupt nicht, wobei man oh, natürlich ja. sagen muss, dem Staat Nebraska kann man da ja auch wenig Kredit geben, denn da ist äh, das ist immer schon Trump-Country gewesen und auch sonstige Abstimmungen. Ja, eine Stimme, eine Stimme haben.
2: hat doch beiden hat, hat nicht Biden ja, eine Stimme bekommen in ja, Nebraska? Ja,
3: ja, richtig, weil es halt getrennt wird, aber guck dir die Prozente an, das ist das, was mich jetzt mehr interessiert. Also der Popular Vote in Nebraska ist in der Regel relativ eindeutig und meistens relativ eindeutig schlecht. Um, gut. Can they save the season? I'm not sure. Also, äh, das war jetzt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg für die Huskers und auch ein Wegweisender, jetzt nicht nur, weil sie gewonnen haben, sondern weil sich die länger schon schwelende Frage bezüglich des Starting Quarterbacks zumindest fürs Erste erledigt haben sollte, denn äh, Scott Frost hat halt Adrian Martinez gebencht und Luke McCaffrey, den dritten McCaffrey-Bruder, ins Spiel gebracht, ähm, Side-Story äh, Nebraska war seinerzeit auch sehr hinter Christian McCaffrey her, hat ihn aber sich nicht sichern können. Der ist ja dann zu Stanford gegangen und hat, sagen wir mal, relativ gut gespielt im College und jetzt auch in der NFL. Äh, auch Dylan McCaffrey ist nicht gekommen, aber jetzt Luke McCaffrey und der hat äh, ja doch ziemlich überzeugend gespielt. Ich bin zwar ein äh, Adrian-Martinez-Fan gewesen, aber muss sagen, äh, an McCaffrey führt jetzt kein Weg vorbei. Die uh, erste Halbzeit lief natürlich perfekt für die Huskers, Und der Opening Drive wieder zum Touchdown, das ist uh, jetzt ja schon uh, das zweite Spiel gewesen, uh, der gescriptete Kram von Scott Frost, der gefällt mir ziemlich gut, Penn State hat auch seine Quarterback-Probleme gehabt, Sean Clifford erneut mit einem sehr schlechten Spiel wirklich uh, eine grauenhafte Interception geworfen, uh, Ein Rücken einer Outroad viel zu spät, zu hoch, da war eigentlich nichts an dem Pass war gut, uh, also, nee, schaut's euch an, das ist wirklich, wirklich ziemlich übel gewesen. Ähm, wurde dann relativ zügig gebencht. Ja, das, genau, das wurde dann, danach kam dann noch ein, ein Fumble Six quasi, also ein Sack mit, äh, ein Strip Sack mit Scoop and Score von Deontay Williams. Und auch da muss man sagen, ja, natürlich, ein Quarterback kann mal einen Sack äh, fressen und kann auch mal einen Sack fressen, wo er, wo er fummelt. Aber hier war es so, dass Clifford sich halt gegen diesen Sack so sehr gewehrt hat, äh, eines Defensive Backs. Dass er dabei den Ball verloren hat. Also, sagen wir mal so, das war jetzt nicht, äh, war jetzt nicht so dieser übliche line hit der dann zum Fumble führt, sondern diesen Fumble hätte man vermeiden müssen. Und danach war es dann auch für Clifford vorbei. Da kam dann Will Levis rein. Der hat ein paar mehr Probleme bereitet. So ein kräftiger Runner und in der eigenen Offense ging dann in der zweiten Halbzeit relativ wenig bei den Huskers. Man hat eigentlich die Nittany lines zum Comeback eingeladen und ich war mir zeitweilig auch relativ sicher, dass das passieren wird. Denn ähm, alle, drei, alle Drives der, der Lions in der zweiten Hälfte gegen in die Hälfte der Huskers. Sie haben halt Mist Field-Gold-Touchdown, Field Goal-Touchdown. Field -Goal, dann war man auf sieben Punkte dran. Und dann hat die Defense äh, mirakulöserweise bei zwei Drives in Folge circa eine eigenen 10-Yard-Linie gehalten. Also das war jetzt sicherlich auch ein bisschen Glück dabei. Und Penn State ist sicherlich nicht so schlecht wie die Bilanz jetzt scheinen lässt also 0 und 4 sind die nicht man fand, bei, bei Penn State kann man sich ja wirklich fragen und ich glaube das ist zumindest keine ganz unberechtigte Frage, wenn das erste Spiel ähm, wenn der Devin Ford da einfach abkniet vor der Endzone das war ja dieses gegen Indiana was Todd Gurley am nächsten Tag dann gleich wiederholt hat Entschuldigung Nicola, wenn sie das Spiel also da gewinnen ist die Saison, dann würden sie jetzt 1 und 3 stehen, ich glaube nicht also ich glaube, das hat äh, die Saison von denen erheblich geschwächt und äh, manchmal ist es eben so ein, ein, ein Momentum, in das du dann als Teamgerät aus dem du nicht mehr rechtzeitig rauskommst. Aber sei es drum, Nebraska hat das erste Spiel gewonnen. Das war extrem wichtig, denn es droht ja schon wieder eine Saison ohne äh, positive Bilanz. Äh, die gab es in den letzten im letzten Jahrzehnt so häufig wie seit den 50ern oder 40ern nicht mehr. Ähm, ja. Ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich glaube, dass das noch einen Moment brauchen wird, bis man da wirklich competitive ist.
2: Gut, dann war noch die Frage, ich glaube, die wurde uns Christian Samstagabend bei Twitter gestellt. Wie geht's weiter mit James Franklin?
0: Berechtigte Frage man läuft jedenfalls in eigenen Ansprüchen gewaltig hinterher und äh, äh, natürlich würde ich jetzt gerne noch auf Nebraska draufkommen aber warum soll ich ganz das gute Gefühl nehmen
2: äh,
3: ich hab das gar nicht so deutlich gemacht mit dem guten Gefühl auch auf
0: ja aber ich meine also
2: du könntest uns auf Löw kloppen das scheint ja richtig gut zu laufen ich im wollte ja,
0: gerade dazu was sagen ich hoffe dass wir in den Sommermonaten in Kirchdorf und in Elmshorn und in Potsdam und in Recklinghausen und in Marburg und in, äh, äh, in der Nähe von Hadammer sind weil äh, äh, Also für die Hörerinnen und Hörer, äh, dieses Spiel der, der Nations League Deutschland-Spanien läuft nebenher. Und im Moment sieht es äh, stark nach äh, äh, den normalen Partien zwischen Ohio State und Rutgers aus, mit Deutschland in der Rolle des Rutgers.
2: Oder
3: Wisconsin-Michigan
2: ja Wisconsin. Wisconsin, mit Deutschland in der Rolle von Michigan. Ja.
3: Oder irgendwer gegen Michigan mit Deutschland in der Rolle von Michigan. Ja, aber
0: das es ist gemein. echt, echt, echt furchtbar. Die Deutschen versuchen hoch anzulaufen, pressen aber nicht mit genügend Intensität. Und die, die Spanier haben einen halben Meter, um sich da draus zu lösen und umspielen das Pressing relativ locker. Also, wenn ich nicht hoch pressen kann, dann sagt die schimmelische Fußballweisheit, dann muss ich halt tief stehen. Es ist halt so ja. Aber <lacht> Natürlich. Das hat beim DFB ja, noch keiner verstanden Tag. Liebe Freundinnen und Freunde Ich bin billiger als Löw Das möchte ich an der Stelle nur nochmal sagen Und dadurch, dass der Amateurfußball im Moment nicht trainieren kann Ich hätte Zeit, äh, auch für euch Ich würde mich opfern, ja, wenn ich dem Vereinsfußball normalerweise Ja, Jan, wir bin.
2: schreiben auf Christian hat gerade gesagt, der ist billig, endlich
3: Ich wollte nichts dazu sagen ich werde es auch weiterhin <lacht> nicht. sagen. Billiger, naja ähm,
0: äh, Zurück Fred, zu Penn State ja, ich meine, der Weg ist nicht so weit von einem sieglosen Deutschen, naja, egal, zu Penn State. Ähm, Fakt ist, dass man, dass die Ansprüche bei Penn State natürlich höher sind ähm, als die aktuelle Saison. Ähm, hin und wieder ähm, hatte, hatte man auch unter Franklin diese Momente. Man erinnere sich an den famosen Rose Bowl äh, zwischen USC und Penn State, den man sich immer noch an traurigen und äh, unschönen Tagen anschauen kann, ähm, denn das ist immer noch eines der besten Footballspiele der letzten Jahre. Aber äh, dieses Jahr geht offensiv gar nichts, auch auf Quarterback geht relativ wenig. Ähm, mir fällt es schwer zu glauben, dass. Äh, äh, also, ich, ich weiß nicht, ob, ob es dieses Jahr schon geht, aber der Sitz wird auf jeden Fall wärmer und ich glaube, die beste Nachricht für Franklin ist die Tatsache, dass Michigan so stinkt, weil sonst würde man, würden sich viel mehr Leute auf Penn State noch, noch stärker einschießen. Als sie es ohnehin schon tun. Und 3-0. <lacht>
3: das war ja ein super Ende deines kleinen. Das war ja nicht Wir
2: Moment. haben nur, nur für, die, für, die, für die Freunde des gepflegten Footballs, wir haben die nächsten Wochen Michigan bei Rutgers und dann Michigan gegen Penn State. Also da kommt noch ganz große Klasse in der Ding und zu. So.
0: Wir sollten einen Live-Kommentar dazu machen und ähm, äh, jeder zynische Spruch gibt dann einen Euro, keine Ahnung, an äh, eine wohltätige Organisation und am Ende der Woche dürfen wir dann um Spenden betteln, weil dann sind wir nämlich pleite.
3: Ich sag's mal, wie ich es einschätze, ich glaube, dass Penn State nicht äh, in derselben negativen Liga trotz des Records von Rutgers und Michigan spielt. Also äh, glaube ich
0: auch, glaube ich auch.
3: Sorry. Ähm, ja. man, muss, man muss natürlich bei, bei Franklin der immer etwas zu viel, meiner Meinung nach, unter Druck war, obwohl er ja das Team äh, zu Höhen gebracht hat, ähm, die ja auch Paterno in seiner letzten Zeit ja nicht dauerhaft erreicht hat. Ne? Der hat natürlich auch ein paar Jahre gehabt, da war wirklich äh, saure Gurkenzeit angesagt und Franklin hat dieses Team übernommen, stabilisiert, also er hat es ja von Bill O'Brien übernommen, aber dann stabilisiert und doch gerade gegen ein übermächtiges Ohio State, doch, finde ich, ziemlich ziemlich gut performt insgesamt, auch wenn es dann natürlich die eine oder andere sehr enge und zum Teil dramatische Niederlage gab. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt äh, diese Saison dann äh, zum Vorwand nehmen, sich von ihm zu trennen. Das ist, äh, ist natürlich auch äh, legitim. Aber ich weiß nicht genau, ob äh, Penn State da dauerhaft so gut beraten ist, weil ich, ich habe den Eindruck, dass Penn State sich etwas besser sieht, als sie wirklich sind. Und das ist ja, also das kenne ich als äh, als Haskers Fan, da ist das hat das lange grassiert, da hat man sich das mit einigen negativen Bilanzen jetzt abgewöhnt. Jetzt ist man die ganze Zeit im Rebuild, weil es ja vorher alles so schlecht war. Aber ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, wobei man natürlich sagen muss, dass Franklin halt auch gerade ein paar sehr unglückliche Entscheidungen trifft. Also er macht es dem, er macht seinen Kritikern teilweise auch wirklich leicht. Also, ähm, wenn man 6 zu 27 zurückliegt, dann spielt man nach der Halbzeit, kickt man keinen 56-Yard-Field-Goal. Das ist einfach Quatsch und das ist dann zu kurz gewesen. Überraschenderweise es ist es ist College, es ist nicht die NFL, da hat man jetzt nicht überall sehr, sehr gute Kicker. Das, das ist wirklich ziemlich, ziemlich bedenklich, solche, solche Entscheidungen. Aber ja, man wird, man wird sehen, wie, wie sich die, die Nittany Lions da entscheiden. Ich denke nicht, dass Franklin sehr lange brauchen wird, um irgendwo einen neuen Posten zu bekommen, aber auch das müssen wir abwarten. Gut,
2: also. Läuft noch nicht so ganz bei Penn State dieses Jahr. Aber es kommt der Michigan, wie gesagt. also <lacht> es, besteht, es besteht Hoffnung. Ähm, gut, dann schauen wir ein bisschen weiter. Cell, äh, North Carolina gegen Wake Forest. Äh, ähm, 35-24 für Wake Forest zur Halbzeit. 45-24 für Wake Forest im dritten Quarter. Oh Gott. Und dann kommt McBrown um die Ecke und äh, das ähm, ja äh, North Carolina da muss er irgendwie motivierende Worte gefunden haben weil die nächsten fünf Touchdowns macht North Carolina und gewinnt das Spiel 59:53 mm -hmm. 1348 kombinierte Offense -Yards, ähm, 60 first downs äh, 112 Punkte ja ähm, Bewerbung für die Big 12 wahrscheinlich von beiden
1: äh, <lacht> <laughs> you stole my joke. That's <laughs> uh, yeah, obvious. That's obvious. Yeah, it. totally obvious. Uh, yeah, I'm surprised. Yeah, no, actually, I didn't want to say, but I, I actually like yours better. Yeah, they, they, were, they were definitely applying for uh, Big 12 uh, consideration. Um, I had actually two jokes. Number one was I thought this was a basketball score because that's definitely a um, college basketball yeah. score. Um, um, and... Um, When it comes to Big 12, it's, it's funny how, yeah, when the ACC does it, you know, Mac, Mac Brown used to make fun of it all the time that when Texas lost on the road in the conference, um, uh, it was because Texas underperformed. But when, you know, an SEC team like in Alabama or Georgia or Florida lose on the road, then it means the conference is tough. So it's like, why can't the Big 12 or the Southwest Conference also be tough? But um, a little bit of both and everything there. But, but yeah, you know, the fact that, You give 28 points, give up 28 points in the fourth quarter um, shows you're not that good of a team. Uh, North Carolina is just looking to, to to save their season and you know they have a chance. You know they they um, they, they blew their chance against uh, Florida State. They shouldn't have done that. And then against Virginia, um, you know the, the two games they should have won. You know they 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 beat uh, the ranked uh, teams in their schedule so far and they have Notre Dame coming up. So the key for them. Is, uh, and, that's, and, and they have time. They have 10 days from the day we're recording uh, to get ready for that game. And then Miami, um, we haven't talked about that game yet. But, but these are good games. To get North Carolina, maybe they can sneak in. If they beat Notre Dame, maybe they can sneak back in um, into title contention, um, into the ACC championship game. You know, so unlike the other you – know, we were talking about Penn State and uh, Nebraska – Uh, there are four more games that they have are not ones that they can recover from, even if they, even with two losses. Um, I'm not going to say North Carolina is going to get into the playoff, but they can get into the championship game and maybe shake things up and cause chaos. Um, so, you know, let's just say they you know, if they, they can play like they did and their offense can play like they did against wake, probably not against Notre Dame this year. I, you know, I can't say that they are looking like a magical season and then they can give up 28 points to anybody in the fourth quarter. But they get Notre Dame, they get Miami, yeah, then they get Clemson. Would you put a team that
2: Das reicht noch nicht, weil wenn, 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 äh, wenn North Carolina uh -huh. Notre Dame schlägt, dann ist Notre Dame 7-1, Clemson 6-1, Miami, wenn sie die schlagen, ist Miami auch mit zwei Niederlagen, okay. Klar, dann, ist, dann rutscht okay. Miami hinter North Carolina, aber dann braucht North Carolina a mindestens noch happen. eine, eine, eine yeah. Niederlage entweder von Notre Dame oder Clemson.
1: Yeah. Okay. Yeah. Okay. So good point. I, I actually, uh, I was thinking about the, the, the divisions, but there are, I'm looking at the standings now too. There are no divisions this year. So yeah, no, then, then a lot has to happen, but, but yeah, it it could happen where, you know, Clemson, but the fact is that they have, they, they can win it on the field. And if they can put themselves in in a, in, in a good point there, they're going to play two of the three teams that are above them in the standings. So they can put themselves in a good situation there. Maybe Miami, and like you said, either a Clemson or Notre Dame loss after North Carolina uh, beats them. But, but yeah, no, it's, um, you know, after they lost their second in a row in three weeks, I said, like, yeah, yeah, Mac Brown is, yeah, it, it was all a, a fluke start to the season. But um, they de definitely turned it around by scoring 56 and 59 points. Sure, against Duke and Wake Forest. But, again, it's the high-scoring ACC No Defense League, you gotta score 60 points to win each week. So that's, that's, that's life in the ACC.
3: Ja, so ist das. Ich Leben. möchte
1: fast sagen, dass die ACC
3: sich mittlerweile auch bewirbt, darum den Status der Big 12 abzuknöpfen. Denn die Big 12 hat dieses Jahr ein paar relativ gute Defenses. Und die ACC, da ist es nicht das erste Spiel, was in der äh, Range ausgeht. Von daher müssen wir uns da vielleicht alle ein bisschen umorientieren.
2: Solange Florida State in der ACC spielt, wird das aber nicht passieren.
3: Das ist durchgehend solcher Gegend. Naja, von den, ja, von den kassierten Punkten schon.
2: Ja, gut.
0: Auf Florida State in der Big 12 werde ich feiern.
2: Das wäre super. Nicht für Florida State, aber ja. ja. Vermutlich. Nun ja, also auf jeden Fall äh, das Spiel das unterhaltsamste der Woche. Definitiv. Ähm, also da war wirklich was los. <lacht> Weitere Spiele, auf die man gucken kann, ähm, da hätten wir jetzt zum Beispiel Ole Miss gegen South Carolina, Jan. Ähm, zum einen schlägt Ole Miss South Carolina mit 59 zu 42, wobei der Sieg kam spät, also Anfang Viertes hat South Carolina noch 42 zu 38 geführt. Das Ganze deshalb. Ow, das...
1: Oh, the, the clipboard just hit me. What, what the fuck Ja, man, oh, jetzt, hast, oh, du mir, jetzt oh. hast du
3: mir meinen gestohlen. <lacht> Ich wurde gefragt. Ich habe ein Spiel mal als erster Wertung bekommen. Na gut.
2: Auf, ja. jeden, auf jeden Fall ähm, gab es äh, also den, den Sieg von Ole Miss, Ole Miss und danach wurde, am, wurde im Laufe des Sonntags, glaube ich, bekannt, dass Will Muschamp als Trainer von äh, South Carolina, also als Headcoach, von South Carolina abgelöst wird, beziehungsweise freigestellt wird, wird jetzt interims Headcoach wird jetzt Mike Bobo. Ja, ähm, South Carolina also auf der Suche nach einem Headcoach. coach äh, Die letzten drei Namen durchaus ansprechend. Will Muschamp, Steve Spurrier, Lou Holtz. Ähm, ja, wo, wo steht South Carolina und wie gestaltet sich jetzt die headcoach suche Und was gibt zu diesem Spiel zu sagen? Außer das mit dem Clipboard.
3: Ja, also das zum Spiel kann man sagen, dass bei Lane Kiffin in der Offense mal wieder sehr, sehr viel geklappt hat und diese Offense gerade im Passspiel halt aus in, in allen Bereichen klickt. Also Matt Correll, der Quarterback, für den er sich am Anfang der Saison entschieden hat, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und er hat halt mit Elijah Moore auch einen Top-Receiver, der erneut über 200 Yards gemacht hat und erneut es geschafft hat, wenigstens danach nicht wie ein Hund pinkeln zu wollen muss das jedes Mal wieder erwähnen, bis zum nächsten Egg Bowl. Es ähm, sind die kleinen Schritte. Es sind die kleinen Schritte, ja, ja. Steigert. Nee, ist in der Tat wirklich ein, ein sehr, sehr guter Receiver und als äh, und, ja, Len Kiffin hat das ein oder andere Mal äh, das äh, Clipboard mit ordentlich Hangtime in die Luft geworfen, vor allem das eine Mal, wo er halt äh, Moore so frei geschimt hat dass der halt ja in der Mitte des Feldes halt auf den Ball warten konnte und ihn dann für weiß nicht 90 Yards oder so Richtung Endzone tragen durfte. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Defense von Ole Miss weiterhin jeder Beschreibung spottet. Kevin Harris, der Quarterback, äh, der, der Running Back von South Carolina, den ich eh für einen extrem talentierten Spieler halte, der noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ein physischer Runner, äh, der hat da, der ist da durchgelaufen wie ein Heiße, so schön, das warme Messer durch die Butter oder das Messer durch die heiße Butter, wie auch immer. Äh, jedenfalls äh, sah es oder wirkte es zeitweilig so und ja, äh, trotz allem war das dann das Ende für Will Muschamp, der ja äh, vorher schon bei Florida war. Äh, bekannt ist er geworden, vor allem als, als DC von Texas äh, unter McBrown, wo er ja, äh, wo es ja lange Zeit äh, hieß, dass er dann eben. Äh, Brown dann nachfolgen würde, was dann nicht passiert ist. Die Zeit bei South Carolina kann man jetzt wirklich nur als unerfolgreich bezeichnen. Also, da, also er hat eine negative Bilanz. Es ist natürlich in der SEC immer schwierig. Aber die, sagen wir mal so, der, der Trend war auch nicht sein Freund. Von daher ist diese, die hatte sich die hatte sich ein bisschen ange oder abgezeichnet, diese Entlassung. Jetzt ist mit Mike Bobo der OC am Start. Der OC ist kein ursprünglicher Sozusagen, der ist nicht aus dem Staff von, von Mushroom, sondern der hat er sich halt dazugeholt. Der hat auch, fand ich zumindest gerade am Anfang der Saison, es sah durchaus noch was aus, was er da aufgeboten hat. hat in der Offense, der ehemalige Headcoach von Colorado State. Ich rede heute schon wieder zu viel. Um, der wird der wird, äh, glaube ich nicht unbedingt äh, in Betracht kommen, es sei denn, der würde jetzt irgendwie plötzlich alles gewinnen, aber äh, gut, die, äh, die Idee kennst du auch, Nikola, von anderen Teams aus der NFL, dass da der Interims Headcoach coach äh, nein. Ähm, ich, bin, ich, bin, ja, ich bin gespannt, äh, wie es das... Mit Bobo äh, sage ich nur, what is feeling, aber egal. Du hast heute auch die schlechtesten drauf. Ich habe noch keine einzigen Flachen gebracht heute, aber weil sich ja öfter mal beschwert wird darüber, aber äh, du ersetzt das wirklich exzellent. Ähm, nein, was wollte ich sagen, die, die Suche, da, da muss man natürlich jetzt abwarten. Ich glaube, da wird sich South Carolina auch jede Menge Zeit lassen. Es ist ja durchaus ein attraktiver Job, das kann man, das kann man nicht bestreiten. In der SEC bei einem Team, was ja halt über zumindest ein bisschen Talent im eigenen sagen wir mal, im eigenen Backyard verfügt, Highschool-Talent da, äh, da haben sie natürlich jetzt, sagen wir da können sie schon mit ein bisschen was wuchern. Ja, mal, sch mal, schauen, mal schauen, wie das dann äh, laufen wird. Das wird ja dann erst sicherlich nach der Saison entschieden, weil der ein oder andere spannende Kandidat coacht ja aktuell im College Football. Zum Beispiel ja, ich, in dem Hamburg. Ich, ich, ja.
0: ja. Ich denke, ich denk, wir sind uns einig, wir zwei. Wenn Nikola eine Karaoke-Bar betritt, ja, dann sinkt maximal das Niveau, aber nichts anderes, äh, zumindest mit der heutigen Podcast dafür eine Referenz
3: oh, oh, sein soll. Das, oh, das war, jetzt, war jetzt auch nicht gut. Ja, es gibt noch die, da kann man vielleicht noch dazu äh, sagen, es gibt noch äh, angeblich zumindest wird es kolportiert, die Geschichte von Jamie chatwell dem Head Coach von Coastal Carolina, was ja jetzt nicht, äh, zumindest regional jetzt nicht komplett weit weg liegt. Das einzige
2: also, ungeschlagene Team in South Carolina wollen wir das, festhalten.
0: Aber habt ihr das mitgekriegt, was der, was der gesagt hat? Weil der ist ja schade. Das Dann wollte ich gerade fort.
3: erzählen, aber äh, heute werde ich wirklich dauernd unterbrochen, <lacht> aus welchem <lacht> ja. Grund auch immer. Ja, es ist Pardon ähm, Interruption
0: mit vier Leuten halt, aber gut, dass du den Sinn der Sendung jetzt auch endlich verstanden hast, nach fünf Jahren gefühlt. Ja,
3: Fahr Fort. naja, äh, er wurde jedenfalls gefragt, äh, ob er einen Kommentar hat oder ein Statement bezüglich des äh, mittlerweile freigewordenen Jobs als Head Coach von South Carolina und er antwortete, ich äh, zitiere, Right now, my wife's van has a brake light out. I'm focused on trying to fix it without getting her upset. I've got bigger issues to worry about. So, äh, er scheint zumindest für den Moment nicht zur Verfügung zu stehen. Das kann sich natürlich noch gerne ändern.
0: Ich habe übrigens den Namen Hugh Freeze in einem v Athletic artikel schon in dem Zusammenhang gehört. Gell? Also Der hat aber gerade verlängert.
3: Das wäre nicht scheiße, das hat Joe der Brady auch.
0: Der, der, der treibt den Preis noch hoch.
3: Okay. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher, aber äh, ich lasse mich gerne überraschungsfern natürlich. Oder bis
0: halt wirklich noch ein größeres Programm anklopft.
3: Ja, wie gesagt, es, äh, ich, es, es wäre eine Freude, ihn wieder in der SEC zu sehen, aber. Äh, Michigan wär wäre eine Freude, eine, äh, Michigan wär natürlich noch perfekter, aber in der SEC würde es fast noch besser passen.
0: Ja. ja, ja, vom Typus her auf jeden Fall.
3: Nur leider hat er quasi, also der, der Hauptpreis war ja wirklich you freeze bei Ole Miss. Das kriegen ja. wir nie wieder so gut hin. Das ist eigentlich <lacht> schade, dass das weg ist. Ja. ja, traurig. Und der zweite Hauptpreis ist aktuell bei Liberty. Von daher, eigentlich müssten wir den schon da lassen.
0: Wir müssen ja nicht so viele Spiele gewinnen, ne? So.
3: Ja.
2: Ja, aber was willst du machen? Ich meine... Die nächsten Spiele gegen North Carolina State, UMass und gut, dann Coastal Carolina. Das wird dann spannend. Aber ja. Schauen wir. Mal. Gut. Haben wir noch irgendein Spiel zu besprechen? Das werte ich als, naja, so nein, doch hier UCLA gegen Kalifornien. So. Was, äh... was, was halten wir überhaupt? Jan? Was halten wir überhaupt von so einem Spiel? Das irgendwie, also es werden irgendwie zwei Spiele am Samstag, also es werden zwei Spiele am Samstag gestrichen und wir schedulen einfach mal ein anderes für den Sonntag, äh, so mit zwei Tagen Vorlauf. Also ich meine, also so ganz seriös ist das ja nicht irgendwie.
3: Ja gut, aber ist irgendwas an dieser Saison wirklich seriös? Ja, nee, aber also,
2: man kann es auch, also auch übertragen.
3: Äh, ja, das das ist richtig, aber ich weiß auch noch nicht, ob das das abstruseste dieser Saison ist, also da, dass da einige Teams irgendwie ohne 20 Spieler antreten müssen, wie Virginia Tech am Anfang und einige andere ist natürlich jetzt auch nicht so viel äh, weniger abstrus, aber naja, so kann man zumindest sehen, wer sozusagen wie gut UCLA ist, wenn Chip Kelly keine Zeit hat, <lacht> das auf das Spiel äh, vorzubereiten, sondern rein vom Talent her könnte man jetzt böse sagen. Ja, nein, aber äh, das war etwas überraschend. Ich denke, hat, hat die meisten überrascht äh, einmal, dass ähm, Dorian Thompson-Robinson doch relativ fehlerfrei gespielt hat äh, und auch ein paar sehr spektakuläre Spielzüge drin hat. Die hat er meistens drin, aber oft eben für beide Seiten. Äh, was das äh, noch überraschendere war, war sicherlich, dass äh, die Defense von UCLA, die bisher ja nun wirklich zu den schlechtesten überhaupt gehört hat in der FBS, kann man glaube ich so groß fassen und nicht nur, äh, nicht nur Power Five, aber da sowieso, dass die äh, einen einigermaßen guten Eindruck hinterlassen hat. Und äh, was das jetzt über Kerl aussagt, da übergebe ich an den äh, Hardcore-Fan der Golden Bears, Christian Schimmel.
2: Der übergibt sich auch.
3: Äh, heute ist aber wirklich, heute, ist, heute ist auch, so, auch so eine Altwacken. Bist du. Ich darf ja jetzt nicht, darf hier ja nicht über andere oh. deutsche Football-Kommentatoren etwas sagen, aber äh, gerade hätte ich fast den Eindruck, darf ich sagen? ich mach's nicht. Es gibt zu diesem Spiel nichts zu
0: sagen. Das hat nicht stattgefunden. Am Sonntag hat die NFL gespielt und damit ist auch gut. Das Spiel hat nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, wovon ihr gesprochen
2: habt. Also ich bin etwas irritiert. Wir wissen Aber nicht, wo die Sanita ist. Okay, verstehe. Dann äh, kurze Pause und dann schauen wir auf den Rest von Woche 12, weil Woche 12 ist auch schon wieder ganz viel gestrichen bis gleich. First and 10. Around the League. Teil 2 Sofa Quarterbacks College Football immer noch mit äh, Jan Wegwerz, Zellmieter, Christian Schimmel und einer gesunden Dose Humor. Ja, Woche 12. Äh, wir, wir gehen schon mal die Spiele durch, die nicht stattfinden werden. Also gestrichen sind Miami-Ohio gegen Ohio, UTEP gegen Alabama-Birmingham. Louisiana Tech gegen Louisiana Monroe, Colorado gegen Arizona State und verschoben sind Texas A&M gegen Ole Miss, Miami gegen Georgia Tech und Marshall gegen Charlotte. So, dann haben wir den Rest, der noch stattfindet, irgendwie. Ähm ja, und dann schauen wir auf den Samstag und fangen direkt an mit einem Spitzenspiel in, also eins von von zwei Spitzenspielen in der Big Ten an diesem Wochenende. Das erste findet statt, Jan, zwischen Ohio State und Indiana Samstag um 18 Uhr. Ähm, ja. Wie, also, wie stehen die Chancen von Indiana?
3: Ich würde es Ihnen ja gönnen, weil ich das Team an für sich mag, aber... Trotz der Siege stehen die Chancen halt nicht wirklich gut. Ich kenne jetzt den, den Spread nicht, aber Ohio State hat doch... Also Justin Fields spielt nochmal besser als in der vergangenen Saison. Der Rest der Offense, sagen wir mal, die, die Rush-Offense, ist noch nicht ganz so auf dem Schirm. Aber das wird auf jeden Fall ein sehr hochklassiges Duell zwischen der Secondary der Hoosiers und den Receivern, den ja sehr, sehr talentierten Receivern, äh, Garrett Wilson und Chris Olave von, von Ohio State. Das wird, glaube ich, so das Duell, auf das es letztlich ankommen wird. Ähm, wird Indiana genug Plays gegen die Ohio State Defense machen? Die, die sah gut aus, aber natürlich logischerweise nicht ganz so gut wie äh, letzte Saison, wo man da eben mit Chase Young und Jeff Okuda und Arnett und Co noch ein paar mehr absolute Playmaker hatte. Ähm, ja, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, denn Indiana war in der Offense etwas fehlerhaft oder etwas inkonstant, hat das dann retten können, entweder am Ende des Spiels oder eben der Gegner war zu schlecht, sodass es letztlich nicht drauf ankam. Äh, Hashtag Michigan, Hashtag Michigan State. Äh, das kann man schön in einem Bundesstaat belassen. Äh, von daher, ich glaube, ich glaube, das wird nichts, aber natürlich ist das das Spiel, was man sich angucken muss um 18 Uhr. Da gibt es überhaupt kein Vertun, denn ansonsten heißt dann Christian und guckt sich an, wie Florida State gegen Clemson aufs Mord kriegt.
2: Und wir werden die einzigartige Möglichkeit haben, das bei Fox zu verfolgen. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass dann das
3: Johnson wird. Was bei allen Jubelstürmer hervorruft, außer bei Nicolas Matin.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also es gibt schlechtere Kommentatoren auf dem Planeten als den, aber ähm, er definiert sich ja vor allen Dingen durch seine seine Signature äh, Calls, wenn es halt entsprechend äh, äh, Punkte gibt oder Touchdowns gibt oder äh, absurd schlechte Wortspiele, denen übrigens Dicoula Mataille in nichts nachsteht. Ja. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich so überragend begeistert in allen Facetten
3: von ihm bin. Klare Nummer eins. So. <lacht> Nicola,
0: reicht das eigentlich für eine, für eine Suspendierung von, von zwei Wochen oder arbeiten wir mit Geldstrafen, wie die NFL bei jedem ernsthaften Vergehen?
2: Seit wann, geht denn, seit wann machten die NFL bei ernsthaften Vergehen wirklich was so? Also?
0: Deswegen, deswegen sage ich ja, es, ist, es wäre inkonsequent, da sehr konsequent zu sein.
2: Das, äh, das ist, das ist wieder mit, mit den Objektiven und den Subjektiven von, von Herrn Rübeck. Oh,
3: Eines der besten Zitate überhaupt. Sehr gut. Vielleicht, sehr, kann, sehr, die,
2: vielleicht hat der DFB den mal man weiß es nicht.
3: Um, wie steht es wie steht's da eigentlich, wenn ich fragen darf?
0: Äh, 3-0 zur Pause und es ist gefühlt 0-6. zu Also ohne Mist. Deutschland <lacht> hat, glaube ich, glaub ich, ohne Mist in der ersten Halbzeit und es ist jetzt gerade wirklich Pause ich habe erst nach 10 Minuten eingeschaltet, aber keine einzige Strafraumaktion gehabt. nicht eine. Und es ist das, was ich auf Twitter geschrieben habe. Folgt mir auf Twitter @ChrisHundeser. Wenn ich mit halber Intensität presse, dann darf ich mich nicht wundern, wenn es halt nicht klappt. Viele Leute laufen vorne ein, der Rest schaut zu, die Spanier lachen sich kaputt und überspielen das. Und ja, nochmal: Hochpressen ist eine gute Sache. Im Fußball ist es auch gut, wenn ich Man Coverage spielen will. Wenn das aber nur die Hälfte der Mannschaft tut, dann funktioniert das nicht. Und das ist Deutschland gerade.
2: Zumindest
3: in diesem Spiel. Was für eine Analogie.
2: Ja, aber passiert. Gut, also. Ähm, also Florida State gegen Clemson haben wir auch um 18 Uhr auf dem, auf dem, im Programm. Wir haben Vanderbilt gegen Florida auch um 18 Uhr. Coastal Carolina gegen Appalachian State auch um 18 Uhr. Äh, Big Ten Feinschmecker wie Herr Boissere schauen Sie sich dann Maryland gegen Michigan State an, das wäre gut, gut ein guter Sport zu werden, ebenso wie Nebraska gegen Illinois. So, 18 Uhr haben wir damit durch, 20 Uhr. Ja, 21 Uhr BYU gegen North Alabama, wird jetzt nicht die Massen begeistern. UCF gegen Cincinnati, Jan, um 21.30 Uhr, was ist da noch drin?
3: Das wird auf jeden Fall nochmal eine größere Challenge für Cincinnati. Sie haben jetzt einige explosive Passing Offenses kaltgestellt. Hier kommt die nächste mit, mit UCF, mit, mit Dylan Gabriel und seinen hervorragenden Receivern und Marlon Williams. Das ist, das ist eine Offense, die, die viele Punkte aufs Board bringt, die wie UCF üblich halt mit diesem Hyper-Warp-Speed spielt. Das ist etwas, was Defenses stressen kann. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Duell, was man sich hier, also ich meine, in dem Spot gibt's. also es ist eine Woche, in der es ja relativ viele gute Spiele gibt, das muss man sagen. Äh, ja, ja, auch verglichen mit den Wochen davor, da gab es dann meistens ein Highlight, aber hier gibt es ja wirklich mehrere. Also äh, Indiana, Ohio State, dann für diejenigen, die sich für mit, äh, mit Mid-Major-Football auseinandersetzen. Das ist auch Coastal Carolina gegen App State, ein, ein gar nicht so schlechtes Spiel. Das ist äh, relativ wegweisend in der, in der Sun Belt. Dann eben Cincinnati, UCF. UCF ist zwar nicht gerankt, aber ist halt trotzdem eine Offense, die, die sehr, sehr gefährlich ist. Ich würde hier Cincinnati trotzdem vorsehen, weil die eigene Offense äh, um, um Desmond Ritter, um den Quarterback gerade als Dual Threat ziemlich in Gang gekommen ist in den letzten Wochen. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das, das eng werden könnte. Das hatten wir jetzt zu einigen Spielen schon gesagt, wo Cincinnati gegen sehr gute Passing Offenses antreten muss. Von daher... Kann es durchaus auch sein, dass sie das nächste Team mit dem Blow nach Hause schickt. Das wäre dann ein ziemlicher Statement-Win. Nochmal, auch wenn sie äh, unranked sind, die Knights. Sollte man mindestens auf dem Second Screen laufen haben für ein äh, sozusagen auch so ein bisschen äh, als Kontrastprogramm zu dem anderen Spiel, was äh, läuft, was wahrscheinlich, sagen wir mal, eher statisch und gemächlicher ablaufen wird um diese Uhrzeit, also um 21.30 Uhr. Und damit leite ich wunderbar über und Nikola kann übernehmen.
2: Statisch und gemächlich, okay. Ähm, also der der, der der gerankte Kracher und auch mit sehr wichtiger Opposition für die Big Ten ist um 21.30 Uhr Northwestern gegen Wisconsin. 4-0 Northwestern gegen 2-0 mhm. Wisconsin. Gut, Wisconsin hat halt ein paar Spiele wegen Corona verpasst. Ähm, gegen Nebraska und Purdue, also gefühlt sind sie mindestens 3-1, wenn nicht 4-0. Ähm. <lacht>
3: Nikola. Ja. Hattet ihr nicht letzte Woche auch alle wie Penn State vorne gesehen und noch euch darüber lustig gemacht, dass ich gesagt habe, das ist doch ein klares Ding für Nebraska?
2: Das wäre, das wäre Wisconsin gewesen ohne die beiden Safety's in der ersten Halbzeit. Ich bin mir nicht sicher, aber egal. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, auf jeden Fall Wisconsin gegen Northwestern. Also 4-0 Northwestern gegen 2-0 Wisconsin. Also der Sieger ja. übernimmt quasi die Kontrolle in der Big Ten West und hat es dann selber in der Hand.
1: Ja, um, mm -hmm. yeah, Sal,
2: was erwartest du von diesem Spiel? Und ich weiß, es spielt parallel Texas gegen Kansas, aber wir sprechen über
1: was wir jetzt definitely, I'll definitely have an eye on that, um, especially as it is two undefeated teams um, and uh, the, uh, the winner will then be in the, um, in the running to get their ass kicked by Ohio State in the championship game. So, um, you know, Can, d does Wisconsin have enough games to to even be considered for the playoffs, even if they make it all the way and they, and they burn through? but let me just talk about Northwestern real quickly yeah, you know they they they've beaten all the teams that they've had to play, and you know they you know uh, uh, other than Maryland, I think they they, they basically played their talent level. Uh, scoring, you know, just you know, barely beating the teams that they could, you know, at Iowa, Nebraska, Purdue, uh, Maryland, yeah, everyone's going to be Maryland anyway. This is their one game on the in, of, of the season that is, you know, against a ranked opponent, unless one of the other teams. I, I doubt Michigan State, Minnesota, or Illinois will, will get up there. So, so this is their bowl game or their pre-bowl game, and, and to to make some uh to make some noise this year. Um, but right now, Wisconsin. Yeah, only two games. Wisconsin is the front runner uh, because they're high, they're ranked higher. But Wisconsin, for them, it's really important to continue this because they, they lost uh, uh, two games in the schedule. Am I, am I correct? Was it the big the Big Ten said that they will not have any makeups? Um, you know, nope. this is this is yeah, this is their schedule. And somehow, if Indiana comes out of uh, that that big game uh, uh, this week. Um, that will be. I mean, I don't think they're going to drop that much. And and if they're for real, they'll win the next. They'll win the next week, and then um, then they play Indiana, and then they have a chance to make it to the to the Big Ten championship game. I guess I will be playing Indiana too, right? Back in um, as always in Big Ten country, or is in Chicago. um, in Chicago, in Chicago. Okay, yeah. So, um, you know, so Wisconsin. They're lucky that even though they lost two games, that they, they were ranked high. They didn't lose any positions. They didn't lose any position in the, in the, uh, in the, in the rankings there. So um, it should be an interesting game. And, and I bet that, um, look, you said Texas can at the same time. I don't know if we're going to talk about it, but I'll just briefly mention mm -hmm. it. Yeah, that, that, that Texas has an offense that either it's, you know, it, it, when Texas offense runs, they're playing against a team that runs scores as much. So against Kansas, let's see what happens. But depending on that game we'll we'll, and, and seeing how this game goes, we'll see how much time I, I, I invest in that. I was about to say waste <laughs> in Texas, Kansas, because uh, you know me. I mean, maybe you guys can make a bet how soon Sal will say the game will be over in this one or the season will be over because um, it's definitely not going to be a fun game to watch if they don't play well. But this is the kind of game that you kind of want to see two undefeated teams in November playing for the chance to um uh uh to to win the division and and uh, uh I'm definitely to see actually I'm I'm trying to see there was another game at 9:30 that was just as interesting uh to watch uh, you mentioned Cincinnati US uh yeah no that that was it the, the, this would be the game to watch um at this time um the these two games but uh, uh yeah this is a top 20 matchup and and who wouldn't want to watch it so Sorry, it can't be, you know, I, I mentioned Penn State, Nebraska, Wisconsin. Okay, that's a, a name, but Northwestern to be 4 and 0 this late in the season. Uh Pat Fitzgerald is doing a great job out there and 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 uh, uh Northwestern could shake things up in the uh in the west.
2: Um 22 Uhr haben wir Alabama the 1 gegen Kentucky und Christian um 22 Uhr haben wir Wunsch Big 12 Finale Iowa State gegen Kansas State.
0: Ja, das wird ganz großer Sport. Äh, vermutlich eher ein Low-Scorer. Ähm, eine, eine Mannschaft wird gewinnen, das können wir jetzt schon an der Stelle sagen, und wird euch die andere so ein bisschen in dem, in dem Rennen um das Big-12-Finale äh, eliminieren. Ähm, von daher äh, mit Sicherheit mein Favorit für diesen Timeslot. Auf jeden Fall.
2: Okay, dann... Äh, um... 1 morgens Auburn gegen Tennessee und um 1.30 Uhr morgens dann, Jan, Georgia gegen Mississippi State. Ähm, das das Quarterback-Duell, Bennett gegen Costello, man kann es kaum erwarten.
3: Ja, wenn Costello denn spielt und nicht sein Backup Rogers, das ist die Frage, aber ähm, das ist sicherlich nicht das Spiel, was man sich an diesem Slot anschauen wird. Das <lacht> ist
2: Böttlöhm. Genau, Sal, weil in der Big 12 gibt es ein Top-Duell der Kinder yes. und natürlich Badlam Oklahoma gegen Oklahoma State. Bitte sehr, Sal.
3: Mm -hmm.
1: Was kann you sagen? Yeah, you know, um, the, um, who, who's going to score more than North Carolina? You know, so yeah, that would be, then, then they should go to the, the, the they should switch conferences. Yeah, no. I mean, I, you know, we talked about this that Oklahoma has no chance to make the conference playoff because, um, or excuse me, the college football playoff um, because of their two losses. But um, you have to beat your rival. So they beat Texas already. They can beat Oklahoma State, and they can make them. They can put themselves in the um, in the Big 12 conference uh, game by beating Oklahoma State. Uh, th that's clear. Um, Oklahoma State. May have an outside chance of making the, uh, the 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 playoff if, as we said about chaos, if chaos uh, ensues, you know they have OU and then of course then they have um, uh, a rematch with uh, Texas or maybe even OU depending on uh, what goes on. I, I guess ISU, Iowa State can can make it there. Um, you know they yeah they're three and one in conference, uh, but that but that's what they don't want. They don't want to play. Um, a, a two-loss Iowa State team um, they want to play or a three-loss Iowa State team so they're going to be rooting for, um, uh, for Iowa State as well to beat Kansas State um, so the higher the ranked team that they play in uh, the championship game the better it will be if chaos ensues so, so as always this is a big game this is a big game um, in the Big 12 conference schedule and a big game for both of those teams um, unfortunately it's not undefeated um, teams playing each other, um, but uh, it doesn't matter. Bedlam, um, a, conference, a, a conference rival, a, a in-state rival, um, anything goes. And, uh, but what's at stake in this weird season is trying to get to the Big 12 championship game, and that's what uh, the winner here has, um, has, uh, has a chance to. Uh, I, I don't know. Does, does Oklahoma State kind of clinch it then? I, I just look at – based on their schedule – ich denke, sie haben es right? So
0: Anything goes für eine Mannschaft in roten Trikots ist sehr, sehr bezeichnend. Yeah. Stell dir vor, du liegst 3-0 hinten und bist dann 1 gegen 3 in der letzten Linie und kassiert das 4-0. Also es ist gut, dass dieser Podcast irgendwann ein Ende haben wird und ich hoffe, dass er vor diesem Spiel zu Ende geht.
2: wir alle, das Problem der deutschen Mannschaft wäre nach dem Spiel gegen die Ukraine Corona und dann ist die spanische Grippe, ne? Oh.
3: Junge. Der war schlecht. Oh, der war, wir alle Leute, sonst,
1: Wir müssen das Warte, war nicht echt.
0: Ey. Also, Nikola, die Munition an Tackern, die du mir für nächste GFL-Saison gibst, also, da, da, kann ich ja, da kann ich ja zwei, kann ich ja zwei, äh, zwei komplette Trolleys mitnehmen, die nur mit Tackern befüllt sind, weil, also, Junge, 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 Junge. <lacht>
3: Das ist Nebraska. Jan versucht Go das Big Red. Ja, ich habe so, so einen Helm, wenn man den auf den Boden wirft oder auf den Schreibtisch, dann gibt es entweder die Melodie vom Fight Song oder ein Go Big Red und beides ist mir gerade angenehmer, als deine Witze ertragen ja. zu müssen.
2: Die Big Red wäre insofern interessant, wenn Kansas, wenn Kansas State sich gegen Iowa State durchsetzt und Oklahoma gegen Oklahoma State, dann hätten, wir, dann hätten wir fünf Teams mit zwei Niederlagen. Gut, dann hätten wir wahrscheinlich dann hätte es vielleicht der Big 12-Champion schwer,
3: ins Playoff zu kommen, aber es
1: wäre schon ja. Oh, yeah, die, yeah. die nächsten drei Wochen.
3: Ja, aber dann hat man wieder, dann werden sich doch irgendwie wieder Oklahoma und Texas durchsetzen und äh, beiden Teams kann man ja nun wirklich nichts mehr gönnen, oder? <lacht> <lacht> Komm mal, Jan, kein Widerspruch,
0: aber sag mal, ja. den Typ den du auf den Boden schmeißen kannst. Das hast du ja in Nebraska in den letzten Jahren relativ häufig gemacht, oder?
3: Das ist ein Helm, ein
0: Stoffhelm. Ja gut, dann geht es zumindest nicht kaputt, wenn du ihn auf den Boden schmeißt, ne?
3: Ja, darum äh, tönt dann diese schöne Melodie. Oder aber, wenn 50, aber wenn du das,
0: wenn du das in, 40, in vier Vierteln 50 Mal machst, dann geht es dann bestimmt irgendwann auch auf die Nerven, oder?
3: Ja, aber das Ding ist, ich habe diesen... Helm, ich glaube, ist im Jahre 98 gewesen, im Staat Nebraska erstanden. Von daher, der hält sich echt enorm lange. Ich weiß auch nicht, warum. Müsste ja auch eigentlich die Batterie längst alle sein, aber das ist irgendwie ein Perpetuum mobile oder so. Fantastisch. Die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ne? Also vielleicht
2: auch mit hm. diesem Helm. Ähm. Ja. Ja, also, wie gesagt, die Big 12 also äh, in, in, in einer spannenden Woche, was gerade die Positionierung auch in, im Big 12 Finale, ums Big 12 Finale angeht, North Carolina State spielt gegen Liberty und dann äh, hat äh, Michigan ein ganz schweres Spiel, Jan als Außenseiter bei Wattgas wahrscheinlich, ne?
3: Ja, das wird auf jeden Fall lustig werden. Jim, Jim Harbour gegen Greg Sciano ist natürlich ein Duell, was äh, die Herzen aller äh, großen Sympathieträger höher schlagen lässt. Ja. Der, Emp der Empathie-Bowl quasi. <lacht> Empathie-Bowl. Ja, da würde ich mir vielleicht noch, also Sciano ist da auf jeden Fall drin, Harbour ist im erweiterten Kreis, aber da können wir noch ein paar andere Kollegen reinnehmen. Ja, Da äh, gibt es eine große Auswahl, ja. Die müssen wir nicht treffen. Wir können uns dieses Spiel angucken oder wir können es sein lassen, weil.
2: Bedlam. Ja, aber Second Screen? Nee.
3: Ach, nee. Second Screen ist da bei mir eher noch. Obwohl, naja, ich meine, mein mein, mein also, Diktent
2: also, um die Uhrzeit hast, du, hättest du Auswahl ähm, das Georgia gegen Mississippi State Desaster. Dann hättest du.
3: Ja, Nüberti, ich bin ja.
2: Liberty natürlich, oh. ja.
3: Auburn wäre wahrscheinlich mein Kandidat, da ich ja eine kleine Schwäche für diese Defense habe, aber andererseits, ich habe, bin wahrscheinlich einer der wenigen Menschen in, in, äh, auf dieser Seite des großen Teiches, der sich äh, live eine nicht unbeträchtliche Menge des Spiels Illinois gegen Rutgers angeschaut hat und von daher könnte mich auch Michigan gegen Rutgers durchaus reizen. Ich werde es mir dann spontan überlegen.
0: Also ich glaube, das kommt echt auf den Spielverlauf an.
3: Das ne? Also... Ja, ich ist,
0: aber, Ja. Richtig. Aber wenn, wenn, wenn Rodcast in dem Spiel ist und es eng ist oder Rodcast führen sollte, dann, dann läuft das auf jeden Fall. Also,
2: apropos, apropos äh, wenn es eng ist und äh, ein heißer Sitz, irgendwer hat doch, das habe ich vergessen, irgendwer hat doch zur Halbzeit seinen Coach gefeuert, äh, seinen Defense-Coach gefeuert letztes Wochenende, oder? Habe ah, ich es falsch verstanden.
0: Doch, hast du richtig verstanden. Ich weiß, ich habe drüber getwittert, ich weiß aber nicht mehr, wer es
2: ist. War es dein ist an Antonio oder so?
0: Ich recherchiere. Mach mal weiter.
2: Also hier besser bester Fortuna Kölnmann hier. Äh, <lacht> ich glaube, das war, das war Texas San Antonio gegen UTEP und äh, zur Halbzeit stand es 24-21 Texas San Antonio und zum Ende dann 52-21. Was auch immer, was auch immer die die Entlassung des DCs in der Halbzeit, äh, wie auch immer die abgelaufen ist, die Defense hat sich zu Herzen genommen und hat keinen Punkt mehr zugelassen.
3: Ja, es ist richtig. Es ist der DC von äh, San Antonio, Tyron Nix und den schlechten Wortwitz mit Nix, den wir ja auch schon mit Bo Nix einige Male gehört haben, überlasse ich heute feierlich Nicola.
2: Äh, sind die eigentlich verwandt? Jetzt ernsthafte Frage.
3: Halte ich für unwahrscheinlich, wahrscheinlich, aber wer weiß es. Nix gibt es wahrscheinlich noch häufiger, aber wir hatten ja auch festgestellt, dass die Verwandtschaftsverhältnisse von Mitt Romney doch durchaus etwas äh, weiterreichen, auch in den College Football hinein. Da geht es Utah, das dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Das war ja mein Joke schon. Jetzt bedienst du dich schon bei den, bei den Abgehalfterten, Nikola. Was ist heute los?
2: Utah-Witze ah. gehen, Utah gehen immer.
3: Ja. Wir müssen dich echt mal
0: auf ein Seminar schicken. So. Aber so das schlimm wie heute war bleiben. es noch nie.
3: Also ja, wir machen äh, uns ein bisschen Sorgen. Jetzt auch noch Konserve. also das, das äh, Nein, ist nicht verwandt mit
2: Pornix. Wir, wir würden ja wenige Witze über Utah machen, weil wir tatsächlich mal spielen sehen würden. Um 34 besteht erstmals in diesem Jahr vielleicht die Chance dazu, Christian, wenn das Spiel gegen USC tatsächlich stattfindet.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind noch ein paar Tage hin. Ähm, UC hat sich bei Utah gerne mal schwer getan in den letzten Jahren. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, USC tut sich generell gerne schwer. Ja. Aber, ja, von daher, ähm, aber Kyle Whittingham hatte da seine Mannschaft immer gut vorbereitet. Ähm, muss auch super sein, als Coach, dann äh, jetzt wieder neuen neuen Gameplan aufzustellen ähm, und noch gar keinen großen Eindruck von seiner eigenen Mannschaft außerhalb vom Training gehabt zu haben.
2: Sehen wir es mal positiv, wenn er 25 Plays gescriptet hatte fürs erste Spiel. <lacht> kann ja. Die Liste braucht er nicht normal schreiben
0: das ist, ja, wobei ich schon vermute, dass, dass das so ein bisschen auf die Defense auf anpassen wird, aber die er da vor sich hat. Ähm ja, ich habe kein Gefühl für das Spiel. Also USC hat natürlich offensiv massiv viel Talent auf der einen Seite. Haben sie sich jetzt in den ersten beiden Wochen redlich bemüht, die Spiele auch zu verlieren, wie das der Jan eben schon richtig angeordnet hat. Ähm Normalerweise sollten sie das Spiel gewinnen, aber bei Utah wissen wir halt überhaupt nicht, wo sie stehen. Normalerweise waren sie dieses Jahr vor der Saison nicht ganz so gut eingeschätzt eingeschätzt wie vielleicht im letzten Jahr. Ich habe sie zumindest da nicht. Ähm, aber ist total schwer, da eine Vorhersage zu treffen.
2: Tja, also äh, Pack 12 weiterhin ein großes Rätsel. Mal gucken, ob sich die nächsten Wochen klärt. Aber ich hab, die haben sechs Spiele auf dem Spielplan. Ähm, uh -huh. Jan, was ist eigentlich der Stand der Dinge? Ich hatte irgendwie gelesen, man überlegt vielleicht doch, ob man nicht die Playoffs ein bisschen schiebt, damit ein paar Teams hinten raus ein bisschen nachholen können, damit es nicht äh, quasi, keine Ahnung, 4-0 Wisconsin gegen was auch immer ist.
3: Ja, wäre sinnvoll. Ne? Aber das äh, das hängt ja an verschiedenen Gegebenheiten. Soweit ich weiß, gibt es da ja noch nichts Neues. Aber das, es wäre sehr, sehr schön, wenn das diskutiert werden würde. Es müsste natürlich auch mit ESPN diskutiert werden, die eben auf den, auf den bowl sitzen. Und äh, ich nehme mal an, dass dort auch äh, zumindest partiell eine Rolle spielt, dass dieser sehr günstige Termin eben zwischen äh, Weihnachten und Silvester bzw. Neujahr äh, nicht unbedingt angetastet werden soll. Aber äh, ja, also ich, ich würde es, also es gibt viele Möglichkeiten gerade diese Saison zu Ende zu spielen und die schlechteste ist, glaube ich, die, die man gerade gewählt hat. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Also es wäre sinnvoller, die Saison zu verschieben. Es wäre sicherlich auch nicht ganz verkehrt zu sagen, okay, das macht gerade keinen Sinn mehr. Aber so wie es jetzt ist, ist es letztlich irgendwie eine Farce. Und äh, klar, man wird natürlich am Ende den ganzen Kram doch gucken. Aber äh, wie viel Wert, wie viel sportlichen Wert das dann hat, das lasse ich mal dahingestellt.
2: Okay, dann haben wir den Spielplan durch. Und dann geht's rüber... Zum Picking Against the Spread bis gleich. Bring it home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks College Football. Wir sind angekommen beim Picking Against the Spread. Und äh, ja, wir haben ein paar mehr Spiele als äh, die letzten Wochen, also können wir auch ein bisschen Spaß haben beim Pick. Bitte nicht. <lacht> ja doch, hier, guck mal, Jan, äh, Bowling Green gegen Buffalo, Buffalo mit 31.
3: Naja, komm, das ist ja, wenn die Leute das äh, jetzt hören, dann ist das Spiel ja schon durch. Ja, dann
2: Sie, Bowling das, du Ahnung hast oder nicht.
3: Ob das mit Ahnung zusammenhängt, ist eine gute Frage. Aber ich möchte sagen, das geht höher aus. Und Boding Green hat eine wirklich unfassbar schlechte Defense, selbst für schlechte mac verhältnisse Und die Bulls sind heiß. Von daher glaube ich, das wird ein ziemliches Massaker.
2: Gut, dann äh, haben wir Christian nur für dich. Louisville gegen Syracuse, Louisville mit 18.
0: Ich habe nie an Louisville gezweifelt, Louisville mit 21.
2: Dann äh, für Cell wir haben Minnesota ausgeklammert, aber die sind auch gegen die allergrößten Elite in diesem Jahr unterwegs. Minnesota gegen Purdue, mhm. Sell,
1: Purdue mit zweieinhalb. Oh, um, they're playing in Minnesota, I guess. You, you named them first? Uh, genau, in Minnesota. Yeah, I, I say uh, yeah, yeah, Minnesota with the,
3: I guess, the upset. Gut, dann UCLA bei Oregon, Jan. Oregon mit 14. Oh, so wenig? Uh, wie ist denn das Over-Under? Hast du das zufällig parat? Äh,
2: wenn, du, wenn du mir zehn Sekunden gibst, kommt das. Ja, Sekunde?
3: Ach, dann kann ich zehn Sekunden sagen, dass Oregon das auf jeden Fall, oder da bin ich doch relativ sicher, mit mehr als 14 gewinnen wird. Uh, denn UCLA ist trotz des Sieges gegen Cal uh, nicht unbedingt ein besonders gutes Team, wobei man natürlich in der Pack 12 da insgesamt etwas vorsichtig sein muss mit solchen Einschätzungen. 66,5. 66,5. Ach, naja. Na gut, UCLA könnte auch in der Offense ein ziemliches Ei legen. Von daher äh, ist das schon ein ganz, guter, ganz gutes oberander Na ja, wie auch immer, Oregon gewinnt mit mehr als 14.
2: Bei 66? Na ja, gut. Dann äh, Christian, Penn State gegen Iowa. Iowa mit zwei.
0: Äh, Iowa gewinnt mit einem Field Goal.
2: Wir, was hier schon
3: verschoben ist. Insgesamt oder... Nein. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, super. Ähm, das sagt schon alles über dieses <lacht> Spiel aus. Wird fantastisch. Hier, äh, ähm, Sal, Georgia, Mississippi State. Georgia mit 24.
3: Sal?
1: He gone. I thought I was on mute. I, okay, I thought I was on mute. Sorry. Uh, yeah, Georgia. Um, um, where are they playing? Are they playing in, uh, in, in between the hedges? Where? In Athens. In Athens, yeah. The fear and swans of. Yeah, I would say um, yeah, Georgia wins easily. Yeah. They have to.
2: Yeah, Cincinnati by UCF, Cincinnati with four.
3: Cincinnati with seven.
2: Christian, Coastal Carolina gegen Appalachian State, Coastal Carolina mit 4,5
3: Appalachian State, covered
2: Sal, Florida State gegen Clemson, Clemson mit 33 Uff,
1: no, um, Clemson wins, uh, but it won't be 33, it'll be 23
2: Jan, Rutgers gegen Michigan, Michigan mit
3: 8,5 So viel, <laughs> Rutgers covered Ah.
2: <laughs> <laughs> Christian, Utah gegen USC. USC mit dreieinhalb.
0: Das Spiel wird auf jeden Fall innerhalb von einem FieldCore bleiben und damit äh, covered, covered Utah auf jeden Fall.
2: Okay. Dann haben wir, wir haben noch genug Spiele zur Auswahl. So ist es nicht. Ähm, was haben wir denn hier Schönes? Arkansas gegen LSU. Arkansas mit zweieinhalb.
1: Das hätte man mal da vor das ist vor oh. sagen oh. Yeah, Sparkle exactly.
0: No, my yeah. Gedanke,
1: no, my <laughs> yeah, you know, you know what? Um, LSU used whatever magic they used last year to have one of the best seasons ever, and I think they're. I think the Bills come do. I think this. Yeah, I think Arkansas wins this one easily.
2: <laughs> Arkansas mit zweieinhalb. Uh, Northwestern gegen Wisconsin. Jan Wisconsin with 7
3: so sehr ich es Northwestern gönnen würde, gehe ich damit. mit. Also Wisconsin wird mit... Ja, es ist natürlich immer Northwestern, aber ich, ja, ich würde jetzt wirklich sieben schätzen. Das wäre jetzt mein Tipp vorher gewesen. Sage ich sechs, also Northwestern covered. Come on. Ein bisschen Spaß, ja,
2: Alabama gegen Kentucky. Alabama mit 30. Uh,
0: Kentucky covered. Also ja, ein paar Punkte werden sie ziehen. Zehn und das Zehn bis zwölf, das wird reichen, um zu covern.
2: Sal, Florida bei Wenderbill, Florida mit 31.
1: Easily, Florida. It's, 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 gonna, it's gonna be a massacre.
2: Gut. Baddam, Jan. Oklahoma mit 10.
3: Das ärgert mich schon wieder, dass äh, mich ärgert nach wie vor, dass Oklahoma State dieses Spiel, wo sie so überlegen waren, gegen Texas vergeigt hat, weil sonst wäre das jetzt alles ein bisschen entspannter, dass man mal ein bisschen, bisschen Abwechslung da oben hat. Ich sehe auch Oklahoma vorne, aber ich glaube, sie werden nicht covern Oklahoma mit 7.
2: Christian, Iowa State gegen Kansas State, Iowa State mit 11.
0: Äh, wird auf jeden Fall nicht 5-0 ausgehen.
2: Ähm,
0: wie der Zwischenstand aktuell gerade ist. Was? Äh, Fünf? 0 zu 5. Mhm. So, Leute, können wir mal, die,
3: können wir, also am Anfang ging es ja, aber jetzt die ganze Zeit, äh, Land hey. interessiert mich einen feuchten Kiericht. Ja, ja.
0: Ist, ist mir für mich auch egal, aber wenn, man hat man schon mal die Gelegenheit, wenn, man, wenn Deutschland abgeschossen wird, das während dem Podcast zu erzählen. Also dann bin ich ja, ich sehe die Gegentore nicht an. Meine Mannschaft kassiert generell relativ wenig Gegentore, vor allen Dingen im Moment, wo nicht gespielt werden kann. Ähm, und dann das haben sie dem,
3: dann haben sie dem Ferran Torres auch noch das Do geklaut. Schlimm, gell? So.
0: Ähm, es wird knapper als elf Punkte. Das äh, zu dem Spiel. Äh, es wird nicht hochklassig, es wird ein wenig spannend werden. Ähm, ja, es sollte das Big 12 Championship Game sein, es wird es nicht sein.
1: So viel dazu.
2: Auburn gegen Tennessee, fällt Auburn mit 10,5. Uh,
1: Auburn wins, but it won't be, uh... It won't be by 10.
2: Close. Kansas gegen Texas, Jan. Texas mit 28.
3: Kansas ist so schlecht wieder, nachdem man ja letzte Saison kurz mal Hoffnung hatte, als sie zwei Spiele mal eng halten konnten. Das ist ja schon für Kansas Hoffnung. Dieses Mal, nee, das wird noch deutlicher ausgehen. Texas äh, schlägt die vernichtend, wahrscheinlich. leider.
0: Charlie Strong, Range Game. Der nicht mehr da ist, aber gut.
3: <lacht>
0: Good one.
2: Ähm, Christian Pitt gegen Virginia Tech, Virginia Tech mit 3.
0: Äh, Virginia Tech mit 6.
2: Äh, irgendwo hatte ich den doch noch. Wo ist denn hier.
0: Äh, jetzt kommt was ganz Krudes, Jan. Ich, ich spüre es schon. Ist ein bisschen schade, dass die Division Free nicht spielt, aber gut. <lacht>
2: A es ist für Cell und B mhm. ich, äh, wo ist denn der verdammte Spread? Dann suchen wir ihn woanders. Ähm, Sekunde, da ist er doch. Hier. Ähm, Nebraska gegen Illinois Cell. Nebraska mit 15,5. 15,5. Ja. 15, okay, yeah, sorry.
1: 50. Ja, ja, ja. ja. Well, this is Nebraska from 94, 95. This is Nebraska from, from now. So, uh, yeah, no, I say Nebraska wins, but they, but they won't cover it. It'll be an entertaining game, but they,
2: they will win. Gut, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles durch, was man tippen kann uh, und was auch stattfindet. Ähm, ja gut, die Pac-12 ersparen uns mal, weil das ist ja so überschaubar im Augenblick von den... Von den Tendenzen her und von den Spielen, die überhaupt stattgefunden haben, dass, es, dass das nur bedingt Sinn macht. Gut, dann äh, war es das für die Sofa-Quarterbacks, College-Football, für diese Woche mehr Football in der Big Show am Donnerstag und natürlich mehr Football nächste Woche auch bei den Sofa-Quarterbacks in der NFL. Und äh, College-Football, ähm, ja, bisher sieht der Spielplan ja gut aus für diese Woche dass es nicht so ganz so viele Ausfälle sind wir nächst, wie letzte Woche, wir hoffen das bleibt dann auch so und dass wir nächste Woche viel zu besprechen haben und äh, hoffentlich auch pa packende Spitzenspiele sehen ja, dann äh, danke ich Sel danke Jan, danke Christian äh, danke Yogi Löw für diese perfekte Unterhaltung hier am Dienstagabend danke liebe Zuhörer und bis zum Mal,
1: tschüss You, did what you, had to do, and you won the game